0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zum WM-Studio, der einzigen Fußballshow zur Fußball-Weltmeisterschaft. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder da seid, hier im Zuhause von Kompetenz und Klamauk. Klamauk. Kompetenz. Mercedes-Kompetenz. <lacht> so, schön, dass ihr da seid, der war schlecht. Ähm, schön, dass ihr da seid. Ähm, wir reden heute über Fußball, wir reden über die Weltmeisterschaft, wir reden über die Deutschland Deutschlandpartien die zurückliegenden gegen Schweden und auch die kommende gegen Südkorea, die ja nicht ganz so unwichtig ist. Ähm, wir haben viele fa fantastische Sachen. Wir haben natürlich unser WM-Orakel wieder. Wir haben später auch noch ähm, eine neue Folge wm emotionen <lacht> Ein Bundesprogramm. Und wir haben vor allem ein bisschen mehr Zeit. Wir haben uns eine halbe Stunde erkämpft. Ähm, im Sender aus den, aus den Rippen geschnitten. Genau. Das heißt, letztes Mal war, haben wir versucht, so viel unterzubringen in, in so wenig Zeit. Heute haben wir ein bisschen mehr Zeit und deswegen freue ich mich ganz besonders dass Nico auch wieder da ist. Ihr kennt ihn alle aus äh, Bundesliga. Hallo. Ähm, schön, dass du es geschafft hast heute. Mich ja, es ist das erste
1: Mal, dass ich wirklich auch mal hier bin und das machen kann. Ich freue mich sehr. Ich habe gehört vorher, habt ihr mal eine knappe, enge Sendung gehabt und kaum und ich da, können wir endlich wieder labern.
2: Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber ja. du darfst nichts zu Werder Bremen sagen. Nee, nee aber
1: ich habe genug... Bremer Spieler war der WM, über die ich rede. Oh. Mhm. Ja, wir
2: haben äh, aufgrund eures Feedbacks tatsächlich auch äh, ein bisschen die Zeit erhöht. Viele haben sich das gewünscht. Wir haben uns euer, eure Kritiken, die zahlreich kamen, <lacht> zu Herzen genommen und äh, deshalb gibt es heute die beste Ausgabe unseres WM-Studios, die es je gab. Ist das richtig, Nils
0: Bohmhoff? Das ist völlig korrekt. Ähm, und wir beginnen natürlich äh, mit dem Deutschlandspiel. Alter Schwede, ähm, was für ein Krimi. Ich saß zu Hause auf meinem Sessel, ich habe durchgemeckert, weil meine Emotionen haben sich einfach nur in, in äh, Gemeckere kanalisiert, es ging nicht anders. Dann knallt Julian Brandt irgendwie in der 93. das Ding gegen den aber das kann nicht sein. Und dann haut Toni Kroos den Ball in die Maschen. Wie habt ihr das Spiel denn so gesehen? Ähm,
2: ja, ganz ähnlich. Also ich habe auch einen emotionalen Ausraster am Ende hingelegt. Und äh, mein kleines Baby lag äh, ungefähr einen Meter von mir und hat geschlafen. Und dann habe ich, ich habe so gebrüllt, <lacht> dass es angefangen hat zu heulen, meine Frau mich angeschnauzt hat. Und dann habe ich gesagt, Moment, das ist hier für die Ewigkeit. Das wird schlafen in einer halben Stunde. Und dann will ich wieder vergessen. Aber dieser Moment, der dauert an. Also man muss die Prioritäten setzen. Das ist eigentlich alles, was ich damit sage. Da, da muss man auch mal nicht Rücksicht aufs Baby nehmen. Ähm, ja, es war komplett äh, Freudentaum. Und irgendwie, klingt jetzt bescheuert, gut nach der 93., nach dem Pfostenschuss von Brand schwindete tatsächlich irgendwie, aber ich habe ja sogar noch in die WhatsApp-Nachricht geschrieben, eigentlich Gomez macht es, der hat ja dann auch diese riesen Kopfballchance. Ich hatte irgendwie bis, bis fast zum Ende das Gefühl, wir gewinnen das noch. Und als dieser Freistoß kam, ich würde nicht sagen, ich habe gewusst, dass er ihn macht. Aber als sie diesen Freistoß gekriegt haben, da war schon auch ein Stück weit äh, Optimismus dabei. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da geht noch was bis zur allerletzten Sekunde. Bin und ich, ich war so froh, dass es geklappt hat, auf so eine geile Art und Weise, dieser Schuss. Ich habe mir den bestimmt, wie ihr alle, dieses GIF, ich habe es mir hundertmal angeguckt. Mhm. Ich kann mich nicht, ich kann überhaupt nicht aufhören, das anzugucken, wie dieser, wie diese Flugkurve, wie der sich so absehlt. Es ist so schön.
3: Habt ihr ja noch so eine WhatsApp-Gruppe ohne mich irgendwie heimlich aufgemacht?
2: Wieso? Weil, ja, wieso? Was, weil, weil, weil komm mein, jetzt doch.
3: nein, das hast du doch so geschrieben, aber in der WhatsApp-Gruppe, in der ich bin, wurde von der ersten bis zur 89-Minute nur gemeckert. Ja, da war ja. halt eine einzige Org ja. an Meckerei ja. so. Und das, da ist ja das wieder alles allerdings scheiße. Wirklich. und der Pass und was spielt eigentlich groß für ein Mist und das war ja sowas von eindeutig und jetzt sind wir raus. Und dann in der 90-Minute plötzlich war die Stimmung wieder, ich glaube, das war so, ist, dieser WhatsApp-Gruppe ist auch so ein bisschen Abbild von Deutschland gewesen, oder? in diesem Moment.
1: Ja, ich war aber auch echt sauer einfach zwischendurch. Ja. Ich habe mir das angeguckt und ich wusste ja, dass es um wirklich, also das, die Idee auch alle, dass es um was geht und auf einmal liegen die 1-0 hinten und ich, ich war nicht zu Hause. Ich saß auf einer so einer großen Feier in so einem Saal mit Tischen und da wurden Reden gehalten und ich habe halt so ihr auf dem Handy das oh, Ganze. Wo warst du denn? Ja, das ist ja egal, aber ich hab, ich hab auch <lacht> auf so einem kleinen Handy habe Spiel gefühlt. Ja, so ungefähr.
0: Also, oh sorry, ich kann doch die Sitzung der ist leider, seit tausend Jahren steht darf das ich, fest, ich, weil Neumond ich? ist im Zenit <lacht> und Darf
1: ich euch nicht sagen, sonst muss ich euch umbringen danach. Äh,
0: ja, das Soll ich jetzt mal vorlesen?
1: Ja, mach erst ja? mal. So,
2: mhm. ich, also ich schreibe, Mario wird's richten um 21.02 Uhr. Mhm. Okay, dann schreibe ich, hatte Gündogan schon mal den Ball? <lacht> <lacht> dann schreibe ich, ja, weil da ist ein Tor gefallen. Dann schreibt Nils Bohmhoff, puh. <lacht> <lacht> muss trotzdem noch mehr kommen, trotz des Tores. Ja? Mhm. So, dann schreibe ich in Großbuchstaben, jetzt geht's los, wir werden mega gut jetzt. Daraufhin, mhm. äh, schreibt Ralf Gunnetsch, ähm, okay, das kann ich nicht schreiben, <lacht> sagen. und dann, dann schreibe ich, jetzt ist Feuer drin, I like. Wieder ein Lob. Mhm. Mhm. Dann schreibt Nils Bomov, alter Reus, das Gomez-Tor hätte gezählt, war sei Dank.
0: Ja, da muss ich was zu sagen, was ich damit meinte. Da, da, es gab eine Szene, da wurde Gomez, ich glaube von der rechten Seite freigespielt und steht komplett alleine vorm Tor irgendwie aus fünf Metern und ballert das Ding drüber. Und der Lienrichter hat Abseits angezeigt. Und man hat in der Zeitlupe aber gesehen, es war kein Abseits. Also gehe ich davon aus, dass der VAR eingegriffen hätte und hätte das Tor dann zählen lassen. Und Gomez, und die Situation, das, das wurde nur gerettet, weil es Abseits war. Aber es war kein Abseits. Und deswegen, ja, aber er hat ihn ja eh nicht reingemacht. Das, aber das, das meine ich ja damit. Das, das war eine tausendprozentige Chance. Und man redet da nicht drüber, weil alle sagen, er war ja eh Abseits, aber es war kein Abseits. Okay, dann schreibe ich, Hector ist so schwach, ey. Kein Wunder, dass alles über Kimmich geht.
2: Owe. Oh dann schreibt Nils Bohmhoff, das war's. Dann kommt von Tobi Escher dieses äh, schmerzverzerrter Smiley, nenne ich es mal. Das war die rote Karte übrigens. Ja, ne? das ja. war die rote Karte. Und dann schreibe ich, in dem Moment, wo alle am Boden waren, Gomez macht's jetzt, pass auf. Mann, ey, immer hintenrum sind die besoffen. <lacht> dann schreibt Gomme, äh, Nils, Gomez verballert die nächste, hundertprozentig. Das sage ich jetzt nicht, was Nils dann noch gesagt hat. <lacht>
0: Das war der Kopfball, den ich meinte. Ja.
3: Egal, also es war, ja, ich gebe dir schon recht, es war ein nein, Aufhol, aber es ist nicht so, dass es ich, nur negativ war. Ich wollte ich da mit war. den weiteren Bogen spannen. Es war halt ja. so ein bisschen wie, wie äh, sinnbildlich für die ganze ähm, Nation. So, man hatte... Vor dem Turnier so ein bisschen das Gefühl, und auch während des Turniers, manche haben sich gefreut über diese äh, diesen Mexiko-Niederlage. Es war halt so ein bisschen so, man hatte keinen Bock mehr so richtig auf die Nationalmannschaft. Man hat sich so gedacht, okay, irgendwie so, das ist so ja richtig geil ist das. das. ist ja ein reiner ja, ja, Selbstschutz. Klar. Irgendwie so richtig anlegt. geil ist das nicht und die ganze Vermarktung. Und ich will das gar nicht, gar nicht sagen, dass das alles geil ist, aber waren halt alle so sehr down. Ich halt selber. Und dann ist halt immer dieser Zeitpunkt näher gekommen, wo sie ausgeschieden sind. Und das, der hast du dir selber gedacht, so fuck. Ja. Die scheiden wirklich aus. Genau ja, aber das und ist dann das plötzlich wieder so dann entsteht, da drauf. dass man
2: sich das selber auch schlecht redet, damit man auch dann loslassen kann. Und das ist, Ja, das, ja das, das ist nur das emotionales das das ist, Ausschwitzen. Ja, ich ich meine, de facto ist es ja so, dass wir die Schweden fucking nochmal an die Wand gespielt haben. Das war, eigentlich war es eine richtig gute Partie. Wir haben zwei individuelle Fehler gemacht und daraus sind zwei Tore entstanden. Aber wir hätten locker... Äh, du, ja, ein Tor, aber...
3: Ein Tor und ein Elfmeter, den ein man Elfmeter, hätte geben ja. müssen eigentlich. Ja. Und
2: ähm, ähm, Aber wir hätten halt locker zehn Tore schießen können. Und äh, wir waren wirklich wirklich die viel bessere Mannschaft. Wir haben ja in Unterzahl die zweite Hälfte gespielt und die trotzdem festgepinnt an 16er und Chancen erarbeitet. Also ich finde, ähm, natürlich hätten wir hätte großes Tor nicht gemacht und wir wären ausgeschieden, dann wäre das alles natürlich äh, ja Scheiße gewesen und auch zu Recht so, weil du kannst natürlich als Weltmeister nicht ausscheiden in der Vorrunde. Nach das ist Beispiel. natürlich dann Kacke. Das Beispiel. Beispiel. Ja. Aber aber so muss man dann sagen, sie haben bis zum Ende gepowert, wurden dann auch belohnt durch, durch den anhaltenden Druck, den sie gemacht haben. Und äh, sie haben ja auch gegen Mexiko, hatten sie ja auch schon die Chancen. Es ist ja nicht so, dass wir gegen Mexiko chancenlos waren. Sie haben halt die Chancen auch nicht reingemacht. Und ähm, ich, ich weigere mich jetzt nur in Negativität zu verfallen. Nein, nein ähm, das möchte ich gar nicht Und ich, ja, und das ich, und ich auch möchte gar nicht auch ähnlich. Ja, nee, ausnahmsweise mal nicht. Und, äh, und ich muss auch sagen, mir hat es so gut gefallen, wie auch die. Die Reaktionen der Spieler waren sowohl auf dem Feld, wie die gefreut haben, wie die Bank dahin gerannt ist, wie der Groß noch in den Rasen geboxt hat, wie er danach noch äh, im, im Kommentar nochmal so ein bisschen zurückgebeizt hat, so ein bisschen, das gefällt mir, da ist endlich mal ein bisschen Feuer drin, da ist Leidenschaft drin und genau das will ich auch sehen, dass die sich mal wehren, dass die mal beißen, dass da mal... Auch ein Stück Hass ist, auch von mir aus gegen die eigenen Fans, wenn sie sich scheiße verhalten oder so. Aber da muss diese diese Belanglosigkeit, diese Emotionslosigkeit war eigentlich das, was mich im Vorfeld seit den Testspielen auch bis zu dem Schwedenspiel eigentlich am meisten genervt hat. Gar nicht mal nur die Ergebnisse oder die Art und Weise, wie sie geschwören, sondern dieses ganze. Selbstzufriedenheit.
0: So eine Selbstzufriedenheit und so. Und endlich ist da mal ein bisschen was mit Reibung so. Und das hat mir gefehlt. Und ja. das habe ich jetzt. Ich hab, ich hab, äh, ich versuche auch mal, ich versuche das Positive auch zu sehen und ich denke mir, okay, so wie die Mannschaft auch mit den Testspielen im Rücken und so weiter, wie sie da aufgetreten und agiert ist, das war mir tatsächlich auch das war mir ein bisschen zu viel Selbstsicherheit, zu viel, äh, zu, viel zu viel davon. Und dieses Mexiko-Spiel, das hat uns so ein bisschen geerdet und ein bisschen demütig gemacht. Und vielleicht war das tatsächlich so ein Weckruf. Und vielleicht war dieses Tor in der 95. Minute eine Initialzündung, ähm, dass sie quasi diese ganze Negativität aus dem Mexiko-Spiel, dieses drohende Aus, dieses kurze Voraus zu sein, dann in so einem Moment noch mal Wake Den up, Bock umzustoßen, vielleicht gibt einem das ähm, die nötige positive Power, um durchs Turnier zu kommen, weil das Turnier wird sehr schwer werden, wenn man mal ganz kurz so ein bisschen sich anguckt, äh, wer so die Gegner sein könnten, ja, dann, dann stellt sich das so dar, dass Deutschland, wenn sie Zweiter werden sollten, was momentan die, das realistische Szenario ist, dann sind sie in einem Bracket mit Brasilien, mit Frankreich, äh, mit, ähm, eventuell Argentinien, mit Portugal, mit, ähm, Whatever, weiß ich nicht, wer da noch mit reinkommt. Kroatien, keine Ahnung. Also es wird ähm, ein sehr schweres Bracket. Allein das Achtelfinalspiel gegen Brasilien wahrscheinlich. Ähm, da braucht man, braucht man gute Stimmung. Ich glaube aber am Ende, dass es also
1: so genauso wie am Anfang nicht alles so gut war, wie sie es geredet haben, ist jetzt dadurch aber auch nicht alles so schlecht, wie es geredet wird. Denn du kannst eine Vorrunde nicht so nehmen. Also nur weil England jetzt 6-1 gegen Panama gewonnen das ist hat. Panama. Genau, sind die nicht automatisch deshalb jetzt viel, viel besser als eine deutsche Mannschaft, die auch gegen gegen äh, Schweden ja bis zur 93. Minute gedanklich im Prinzip schon ausgeschieden war. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, was das emotional mit dir macht. Ich habe noch nie Fußball gespielt. Ja gut, ähm, zumindest nicht unter Leistungsniveau, wie ich mir vorstellen kann. Ähm, dass du auf jeden Fall irgendwann dieses Gefühl hast, okay, scheiße, wir verkacken das gerade wirklich, um dann wieder auf diesen Zenit zu kommen, dass du es geschafft hast. Und dann diese beiden Mittelfinger in die Luft, die Groß da quasi dann eine halbe Stunde lang der Welt gezeigt hat. Mhm. Die gehen ins Team über und sei mal sicher, dass das ähm, also wahrscheinlich gegen Südkorea genauso ein holpriges Fußballspiel wird. Dass Weiß das, ich nicht. Auch bin ich mir ziemlich sicher, dass das Team aber anders funktioniert, als es noch vor ich einer glaub, Woche Ich glaube, dass funktioniert das viel
0: hat. auch... Ähm, ein bisschen Fortune ist so, weil sowohl gegen Mexiko als auch gegen Schweden gab es ja auch Chancen genug, auch mal früh in Führung zu gehen. Ähm, und äh, Drax hat diese Aktion nach ein paar Minuten. Mhm. Wenn das Ding mal reingeht und du führst 1-0, dann ist halt Schweden auch gezwungen, mehr zu machen. Und äh, sowohl Mexiko als auch Schweden standen einfach hinten drin. Und Schwe äh, Mexiko hat mega gut gekontert und war auch in den Zweikämpfen mega aggressiv. Mhm. Schweden kann nicht so gut kontern wie Mexiko, aber die standen genauso gut hinten drin mit ihren elf großen Leuten. Fakt ähm, ist aber, dass sie da
1: den, den Fehler des deutschen Systems ja offensichtlich entdeckt haben, den sie alle benutzen.
3: Ne, was heißt Fehler? Ja, naja, Gut,
0: aber also ja, ist das,
1: ich meine, es ist auch offenkundig, dass sie selbst gegen Schweden und gegen Mexikos immer in der Rückwärtsbewegung die, die tatsächliche Achillesferse ist. Ja, aber denen. die, haben, ja, aber ja, die, gesagt, die haben, haben in
2: diesem gesamten System hatten sie zwei. Vielleicht dreimal die Chance auf so einen Konter gerechnet. Dagegen sind aber zehn, mindestens zehn Großchancen von den Deutschen. Und das ist schon auch eine, eigentlich, so rein statistisch gesehen, würde ich auch ja. beibehalten, weil äh, es kann, hätte auch genauso gut 3-0 nach fünf Minuten stehen können so, oder nach zehn Minuten. Also ja, insofern die schon. Rechnung ist schon eigentlich eine richtige. Klar, das ist wie beim Pokern trotzdem kannst du mal mit, mit einer vermeintlich guten Hand gegen eine noch bessere Hand laufen, aber rein statistisch gesehen macht es schon Sinn, was, nee, was, was, ich, was Deutschland da macht. Wird ich
3: würde da eingreifen, ich kann da jetzt auch mal eine Taktikanalyse Bitte.
1: rauspacken. Oh
3: ja, endlich mal. Ähm, ich würde den Unterschied auch genauso benennen. Also der Unterschied war wirklich, dass Mexiko sich auch selber die Konter erarbeitet hat, einfach durch aggressives Spiel, dann auch in der eigenen Hälfte. Und die, die wirklich zwei großen Chancen gegen Schweden, die haben wir verschenkt. Also da war ja kein... Hm. Bei dem Rüdiger-Pass war ja, fast ja, ja kein Geg Gegnerdruck und auch Groß hatte relativ wenig Gegnerdruck in der Situation. Die hätten es auch besser lösen können eigentlich. Was <lacht> mir jetzt besser gefallen hat in der Konterabsicherung ähm, ist die Tatsache, dass ähm, man mit Rudi einen Mann hatte vor der Abwehr, der neben Groß fand ich, besser harmoniert hatte als Kedira in, äh, am Anfang.
0: Ja, da haben sich die Spieler blutige Nase geholt. <lacht>
3: die Ausverteilung der Rücken vor. Man hat es jetzt sehr viel bewusster gemacht, dass Groß hier hinten wirklich in die Abwehrreihe rückt und dass dann Rudi wirklich diesen Bereich vor der Abwehr beherrscht und da auch absichert. Äh, mit Kedira und dann auch zeitweise mit Gündogan, halt nachdem Rudi ausgelöst werden musste, war das immer so, dass der sehr viel weiter aufgerückt ist. Aber Rudi hat das wirklich sehr gut geschafft, diesen Raum vor der Abwehr zu kontrollieren und da dann halt. Konnte er versuchen, im Keim zu ersticken.
0: Inwiefern ähm, ist das Ausscheiden äh, Rudis dann verantwortlich gewesen, vielleicht sogar auch für das Gegentor?
3: Ich glaube, da kamen zwei Dinger zusammen. Ich glaube einmal natürlich dieses Ausscheiden von Rudi, das kam dann aber relativ zeitgleich dann auch Kurz vorher weil dieser Rüdiger Fehlpass wurde dann auch gemerkt, dass da jetzt in den Köpfen wieder gearbeitet Da haben sie gemerkt, okay, oh shit, wir stehen doch nicht so sicher. Mhm. Und dadurch, dann hatte man ja auch diese komische Phase, weil diese äh, Rudi-Behandlung hat viel zu lange gedauert. Mhm. Also da hättest du halt eigentlich nach zwei Minuten sagen müssen, okay, jetzt muss er raus oder bleibt drin. Das waren acht Minuten oder sowas war der draußen. Ich hab's sofort gesagt. Wo Deutschland dann wirklich ein Unterzahl war und dann auch plötzlich Auge. die Schweden in der deutschen Hälfte waren. Das war dann halt, glaube ich, so ein psychologischer Knacks, der halt... Ähm, ja, auch ein
0: Nasenknacks. Erst ich ja. Ja. ich habe erst gedacht, die haben kein Ersatztrikot für ihn, weil die haben nicht damit gerechnet, dass er spielt und haben nur ein Trikot irgendwie mitgemacht mitgebracht und deswegen ist er nicht wieder drauf gekommen. Ja, aber dann kam Gündogan und bei Gündogan ist so ein Ding, ich bin ja mega Gündogan-Fan, ich halte mhm. total viel von dem auch schon zu Dortmunder Zeiten, jetzt bei Manchester City auch. Ähm, er hat nicht das Selbstbewusstsein... Also meine Ferndiagnose ist immer schwierig, diese Spekulationen können ja auch völlig an der Realität vorbeigehen und dann sind sie einfach nur dumm, aber ich wage mich trotzdem heraus. Ähm, ich, ich glaube, Gündogan ist ein sensibler Typ und ich glaube, dass das ganze Theater im Vorfeld äh, ihm sehr zugesetzt hat und äh, ich glaube, dass der alles andere als selbstbewusst gerade ist und überhaupt gar kein gar Selbstverständnis in seinem Spiel hat und ähm, ich glaube, dass, dass das auch ein Grund ist, weshalb... Er, und er wäre ja die natürliche Wahl gewesen für Kidira eigentlich in meinen Augen, dass er deswegen auch vom Bundestrainer nicht irgendwie aufgestellt worden ist. Wie, wie hast du Gündogan gesehen, nachdem er eingewechselt wurde?
3: Ich fand, er ist besser in die Partie gekommen, je länger die Partie gedauert hat. Aber er hatte halt viele Szenen, wo du dir denkst, das würde er normalerweise anders lösen. Ja. Also er ist ja so wirklich ein Typ, den, wenn du den Art spielst, er dann auch mal mit dem Ball im Fuß sofort nach vorne legt und sofort in den Dribbling geht und dann auch Gegner auf sich zieht, um dann halt dadurch andere Spieler freizuspielen. Das hat er fast gar nicht gemacht. Ich finde das immer schwierig, deswegen, deswegen mag ich das auch nicht so gern, so von außen zu kommen und zu sagen, okay, der und der muss spielen. Ich habe auch gefordert, dass Gündogan spielt, aber wir stecken halt nicht drin, weil wahrscheinlich hat Löw im Training gesehen, okay, Gündogan ist momentan nicht so geil drauf wie Rudi. Man hat sich dann zu Recht für Rudi entschieden, der dann halt ab eher abgesichert hat. Ich finde, man hat
2: es auch gemerkt bei Gündogan, dass da echt viele Sicherheitspässe da waren. Und ganz oft Situationen war, wo du sagst, jetzt spiel doch nach vorne, jetzt hast du doch ein bisschen Platz nach vorne, aber der blickt sofort eher wieder auf, auf, auf nach hinten und hinten rum. Und ich will nicht derjenige sein, der den Fehlpass spielt oder der das Risiko eingeht. Ich glaube, da spielt die Situation dann eben schon eine Rolle, dass äh, wenn du weißt, du wirst jetzt vielleicht besonders beäugt oder du bist zumindest ja. Thema, aus welchem Grund auch immer, dann hast du halt vielleicht... Ein paar Prozentpunkte mehr, die dich zweifeln lassen, die dann eben dafür sorgen, dass wenn du vor Selbstvertrauen strotzt, spielst du den, weil du dir denkst, ja, naja, wenn er nicht reingeht, ich bin trotzdem der geilste. Oder jetzt spielst du halt lieber sicher und sagst so, komm, bloß keinen Fehler machen. Und das finde ich, hat man bei Gündogan schon gemerkt, der war nicht unbekümmert. Ich glaube, ob er nicht selbst, ob es mangelndes Selbstvertrauen oder was aber da war so eine, ja, der war nicht unbekümmert. Und das hat man schon. Das hat sich im Laufe der Partie ein bisschen gelegt, gegen Ende hin wurde es immer besser. Aber ähm, das hat
1: man schon gemerkt, finde ich, ja. Ich würde ihn aber auch vom Spielertyp her doch ein bisschen anders als Rudi einschätzen wollen. Ja, ja, und das macht dann wieder von der Positionsbeschreibung her Gündogan, das ist, glaube ich, schwieriger, weil hundertprozentig die Ansage war, Rudi sorgt dafür, dass da der, der Bereich sauber ist, dass da keine Fehler passieren. Ja. Und dann gibst du Gündogan das, der bei Manchester ja lebt dass er das Spiel auch mit prägen soll und soll eigentlich jetzt hier mhm. aber den... Äh, Staubsauger quasi, den guten alten Vorstopper spielen. Ähm, der ein bisschen, ja, du weißt, wie ich das meine, ein bisschen überspitzt formuliert. Aber auf jeden Fall das alles defensiver Denken, das führt ja auch dazu, dass dann eine gewisse Unsicherheit und so eine Einfachheit ins Spiel kommt. Und ich finde, das hat man am Ende, also ich auf meinem kleinen Handy so wahrgenommen.
0: Ja, okay, du hast das auf so einem Handy tatsächlich. Oh, du armer Kerl. Ähm, ja, ja das, aber, war das wollte ich vorhin noch erzählen. Da habt ihr mich ja. mehr, weil die Geschichte
1: daran war eigentlich das Dramatische, weil ich mir das da angeguckt habe und dann dieses Ganze und das, diese Reden und alles mögliche und Fest und alles und Ballkleider und ich sitze da so und dann fällt das 2-1 und ich so, ja, mitten in so eine Rede rein und laufe da so durch die Gänge und mache die ganze Zeit so.
0: Die Leute haben gedacht, du applaudierst die, die Rede <lacht> und, und, ich und wir, du weißt gar nicht, was er gesagt hat. Und äh. dann
1: habe ich erst registriert, wie die mich alle so bescheuert angeguckt
0: haben und dann habe ich mich wieder hingesetzt. Ja, aber sorry, was auch immer das für eine Veranstaltung war, war, wer während eines Deutschlandspiels eine Veranstaltung dieser irgendwo. Art macht, ist egal, muss das man später ist sterben. Das ist ja, ist, ist, das nee, nee, nicht das, war,
1: das gilt auch. Der, der Organisationskomitee hat auch dafür auf die Fresse gekriegt.
0: Ja? Sehr gut. Okay. Aber du musst ähm, ja nicht der Einzige gewesen sein. Dann.
1: Nö, das waren noch so ein paar andere Handys auf jeden Fall. <lacht> so. äh,
0: war, no, Noch Nochmal ein paar andere Sachen ähm, zur, zur taktischen Herangehensweise gegen äh, Schweden. Ja, wir sind noch bei der Taktikanalyse. Wir, Taktik ähm, wir sind noch bei der Taktikanalyse. Dankeschön, ähm, ich äh, habe es schon gesehen. Wir sind noch bei der Taktikanalyse. Gomez kam dann ja in der zweiten Halbzeit, oh ja. ist dann in die Sturmspitze gegangen und Bernhard ist auf die linke Seite gegangen. Ähm, inwiefern ist das eine Geschichte, die man auch im Turnier fortsetzen kann, oder war das nur in dem Moment sinnvoll?
3: Es war halt nicht nur so, dass er war nicht durchgehend auf links, sondern die haben ja auch immer viel getauscht davor, ja. also im Gegensatz zum ersten Spiel, wo es sehr statisch war. Da war das jetzt dann sehr häufig die Situation zum Beispiel, dass Werner nach links rausgegangen ist und Hector dann in die Mitte gerückt ist. Also Hector ist ja dann häufig in die Mitte gerückt. Oder es gab auch so Positionswechsel, dass Boateng sehr weit vorgerückt ist, fast schon auf Außenstürmerposition und Kimmich dann eingerückt ist. Also da gab es sehr viel mehr Bewegung, Das wir ich als positivstes Merkmal herausstreichen aus diesem Spiel, dass sie halt im letzten Drittel sehr, sehr viel variabler waren. Im ersten Spiel war ja immer so dass du das Gefühl, okay, die spielen sich gut raus und dann sobald es irgendwie in Tornähe geht, ist steht alles. Und jetzt war halt wirklich... Werner mal auf links raus, Reus kommt von hinten rein gestürmt, Müller geht den Weg in den Strafraum, dass sie halt wirklich da sehr viel Bewegung drin hatten. Mhm. Und Das ist halt, das fand ich sehr positiv. Aber auch erst am Ende, finde ich, ich fand am Anfang äh, oder sagen wir die ersten
2: 60 Minuten war ja. fa fast jeder Angriff ging von Boateng zu Kimmich und dann irgendwie Kimmich hat entweder reingeflankt oder so. Also es war, über die linke Seite kam fast gar nichts. Mit dem Wechsel
3: von Gomez halt. Also genau. als Gomez eingewechselt wurde, Werner auf links und Hector stärker eingerückt Genau, ist, dann da war das dann Weil Draxler halt wirklich verloren Aber war bis da dahin wieder. war halt links tot. Werner wird auch massiv unterschätzt aus meiner Sicht. Also es das heißt halt immer, Werner, der ist Konterstürmer, der ist schnell, aber der hat auch mittlerweile sehr gut in Kombination was drauf. Der geht ja auch bei Leipzig ständig auf den Flügel raus und guckt, dass er da irgendwie hinter die Abwehr kommt. Weil natürlich, er weiß, jeder Gegenspieler weiß, ich will hinter die Abwehr laufen. Der hat sich ein paar neue Tricks drauf geschafft.
0: Hat
1: er in dem Interview danach ja auch gesagt, dass ja. er gegen solche Mannschaften lieber außen steht, weil er dann mit mehr Tempo kommen ja. kann mhm. und gegen stärkere Mannschaften lieber vorne in der Mitte.
0: Da jetzt mal eine Frage zu, weil, ähm als wir damals über Leroy ähm, Sahne, ich nenne ihn jetzt endgültig Sahne und nicht Sani, ähm gesprochen haben und ähm, du hast mir erklärt und uns erklärt, weshalb er nicht ins System passt, was ich total spannend fand. Aber jetzt habe ich Werner spielen sehen auf
3: dem linken Flügel und habe mir gedacht, so, so kann, kann ja Sahne eigentlich auch spielen. Oder? Aber Werner geht ja nicht ins 1 gegen 1. Also werden das eher der Sprinter, der guckt er eher, dass er dann den Pass spielt und dann dann den Laufweg hinbekommt.
0: Ja, aber das das kann ich, ja theoretisch in Sahne auch mit dem mit der Option, dass er auch ins Eins gegen Eins ja, geht, gut, oder? Klar, ja,
3: ja. Ähm, ich, ich finde es auch. Also ich habe bei Mexiko habe ich Sahne, aber mehr vermisst. Das ist jetzt eigentlich auch schon Sahne. Da habe ich <lacht> Sahne mehr vermisst als gegen. Ähm, gegen Schweden, weil da noch ein paar bisschen mehr Räume war. Die Schweden waren dann wirklich immer so mit zwei Mann auf außen drauf und haben ja sehr tief auch gestanden. Das wäre, glaube ich, nicht so das Ding für Sahne gewesen. Aber ich habe ja auch gesagt, ich hätte ihn mitgenommen, aber ich habe halt schon verstanden, warum man ihn nicht mitnimmt. Ja. Ein anderer, ähm, der
0: statt Sahne mitgekommen ist, war ja wahrscheinlich dann am Ende ein, ähm, eine Entscheidung zwischen ähm, Sane und Brand, ähm, ist eben jener brand e und der hat in seinen Kurzauftritten doch sehr zu überzeugen gewusst. Zweimal äh, unglücklich gegen das Alu geknallt. Stell dir mal vor, der wäre zweimal der Matchwinner gewesen jetzt. Ähm, der wurde dann ja am Ende auch für Hector eingewechselt, als sie dann volles Risiko gegangen sind und hat dann quasi auf der linken Seite sozusagen auch äh, den defensiven Part dann mit übernehmen müssen. Das hat natürlich jetzt gegen Schweden in dieser Phase erstaunlich gut geklappt. Ist das auch eine Option für früher? Weil, wie du eben auch gesagt hast, ähm, ich fand es ohne Hector mit hat noch schlimmer gegen Mexiko, aber auch gegen Schweden lief ja eigentlich kaum was äh, über Hector. Es lief alles über Kimmich.
3: Mhm. Aber ich weiß halt nicht, ob das defensiv stark genug ist mit Brandt. Das ist halt so eine Option, die du in den letzten Minuten halt wagst. Mhm. Wo du dann halt sagen musst, okay, Viererkette mit Brand. Du könntest Fünferkette vielleicht mit Brand spielen, aber auch das ist wieder defensiv. Du musst halt auch gucken, natürlich musst du jetzt erstmal die Gruppenphase bestehen, aber du musst halt auch gucken, dass du irgendwie einen Stamm hinkriegst für die Spiele dann gegen Brasilien oder gegen Frankreich und da mit Brand der Ausverteidiger würde ich nicht machen ehrlich nee,
1: gesagt. nee aber ich glaube da ist Brand jetzt schon prädestiniert für den 60 Minute Joker ja aber Das ist eine Option das macht er ja super
3: das ist halt wieder so ein Fall wo wir halt wie bei Gundogan weil wir nicht dabei sind nicht wissen wie die Spieler drauf sind wenn dann die Entscheidung wahrscheinlich vielleicht war Brand oder Sane und Brand halt wirklich in diese Form gezeigt hat auch im Training dann kann ich auch wiederum verstehen warum Sane, Sane ich habe mich durcheinander gebracht mhm. mit dem Sahne, Warum Sane zu Hause bleibt und Brand mitkommt? Warum? Was ist
0: Was ist, achso, was ist mit Goretzka? Wollte ich noch anfragen, weil, weil Goretzka scheint mir auch eher auf Außen eingeplant zu sein mhm. ähm, und nicht für, die nicht für die Zentrale. Wenn selbst Rudi quasi äh, vor Goretzka kommt, ähm, wäre das auch nicht eine Option gewesen, dann, dass man Brand und Sane mitnimmt und Goretzka zu Hause lässt, weil der hat auch keine gute Rückrunde. Ist jetzt aber drei ja. Wochen zu spät. Oder? Ist drei Wochen zu spät. Ja. Du hast völlig recht. Ähm, so, bevor wir gleich uns hier zu Tode quatschen, wir machen ein bisschen Werbung. Wir sind noch nicht ganz durch mit dem Deutschlandspiel. Wir wollen natürlich gleich auch noch über das Korea-Spiel reden, was uns da äh, erwarten wird. Ähm, reden noch ein bisschen über das Schwedenspiel. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung, gleich sind wir wieder da. Schön, dass ihr da seid. WM-Studio. Wir quatschen gerade noch über Deutschland gegen Schweden, gleich im Anschluss natürlich an das Süd äh, über das Südkorea-Spiel. Tobi, in der Werbepause hast du ja wirklich Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Oh. Ich nehme jetzt einen Schluck Wasser. Was fällt dir noch ein? Zum Spiel? Das, oder? das, war, das war
1: die Frage. Was fällt
0: dir noch ein,
2: Was fällt dir noch ein? Sagt der Optenhöfel nie.
1: Viel offener kann man Also, die Frage, mir, mir stellt,
2: fällt Alter. ein, dass äh, Ösil nicht dabei war und ich prophezeie ah. für morgen ähm, Ösil in der Stadtelf. Kann passieren, ne? Weil aber auch Draxler nicht überzeugt hat und ähm, ich schon auch, obwohl ich wirklich ein großer Kritiker von Ösil bin, weil ich halt auch ein Fan von dieser, sage ich ja auch immer, auch bei Bundesliga immer, ich bin halt Fan von dieser äh, Ausstrahlung, Körperausstrahlung. Äh, ihr wisst was. Ösil? <lacht> Und Eben genau nicht, deswegen. Deshalb bin ich Kritiker von Ösil, weil das fehlt mir da immer so. Und, ähm, das ist ein gutes Thema. Ich, ich, ich glaube aber, dass ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da was geweckt wurde jetzt nach diesem Schwedensieg. Und ich glaube, dass wir Ösil äh, mit einer anderen Körpersprache morgen sehen. Ich glaube. Und dann ganz kurz, nur um ja. den Satz zu Ende zu sagen, und ich glaube. Tatsächlich von der Spielanlage her, also von den, von den Skills, die ein Ösil hat, hätte er uns gegen Schweden eigentlich ganz gut getan, um so ein bisschen mehr ähm, ja, variable, äh, variable, variable Abwechslung <lacht> ins Spiel zu bringen.
3: Das ist ein interessantes Thema, Körpersprache, weil ich glaube, das wird auch so ein bisschen überschätzt. Weil es, wie oft hat man in den letzten Jahren gehört, die Körpersprache von Groß, die ist so scheiße und der hängt ja da nur rum. Aber der Typ hat ja trotzdem Eier, der auf eine andere Art und Weise. Der hat halt eine, auf eine andere Art und Weise eine Arroganz, wie er jetzt bewiesen hat. In den 93. da den Freischuss so reinzuzwäckeln, das verfordert schon so ein gewisses Maß an. Ist mir scheißegal, ich hau das Ding jetzt rein. Ja, diese ganzen Reden von der Ausstrahlung und Körpersprache
1: auf dem Platz, das kommt doch von Mario-Basler-Generation. Ich glaube auch, dass das nicht mehr so nötig ist, weil es ich am Ende das um krasse Analyse nein. des Spielfelds geht, wenn du siehst, nein, nein, wie heute nein, Spiele entschieden werden
2: das lasse ich mir auch nicht von Mayo Basler einfach wegnehmen, das <lacht> Thema. Guck dir, mal, und da, guck dir mal an, wie ein Ante Rebic, was der für eine Ausstrahlung hat. Wenn, wie, aber nicht nur Ante Rebic, guck dir mal Kroatien an, guck dir mal die Senegalesen an, guck dir mal Island an. Also was die was sie für
1: einen Bock äh, demonstrieren, einfach... Eben ja, aber durch, da sehe ich, da ich noch, da sich noch einen Unterschied drin. Ein selbstbewussten Auftreten, souveränen Auftreten, das macht auch Spanien, ohne dass da einer steht und Groß Zampano macht. sondern es ist Ich einfach, rede ja nicht von Zampano. Ja, genau, aber das ist das, wovon ja viele immer reden, dass da einer mal dazwischenhauen muss. Aber also. Also, es ich gibt auch, ja, das ist ich ja auch ja, 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 natürlich,
2: genau. selbstbewusst, aber das, was ein Ösil teilweise an den Tag gelegt hat, aber auch andere deutsche Spieler, auch ein Kedira im ersten Spiel oder so, das war einfach Überheblichkeit. Und ähm, ja, gut, dass du ein Ösil niemals so äh, sehen wirst wie ein Ante Rebe ist doch klar, das sind einfach ganz andere Typen. Aber, ganz ich, möchte, aber ich, möchte, ich möchte diese Leidenschaft, ich möchte schon sehen, dass die, dass die Spieler
3: raffen, die sind hier bei einer WM. und Aber es deswegen haut
1: ja auch mal dazwischen und kassiert die gelb -Karte. Aber ich, Für mich ist es,
3: glaube ich, wichtiger, dass halt wie so ein Groß halt, dass man auch in der, Neun äh, in der 90. noch sagt, ich will den Ball haben so. So, dass man sagt, okay, ist ja. mir scheißegal, was jetzt um mich rum passiert, ich nehme jetzt den Ball. Ich verteile jetzt überall, oder auch, dass man nach einem Fehlpass nicht sagt, okay, scheiße, ich habe jetzt den Fehlpass gespielt, sondern das fand ich noch viel geiler, behält. was Kroos was da im Interview nachher gesagt hat, na klar, wenn man so viele Pässe wie, spiel wie ich spielt, dann ist da auch mal ein Fehlpass dabei, so. Das war dann seine Reaktion aufs Gegentor.
0: Ja, ich, äh, das ist auch immer schwierig, wenn du dir einen Einzelnen rauspickst. Ich, du kannst auch über Özil sagen, ähm, du kannst nicht die, die äh, äh, Wollmilch legende Eiersau, whatever, sein. Und Özil ist halt ein Rollenspieler. So. Der ist halt, er ist halt, der der ist ein, ein Spieler, weil er's kann. So. Und der, ich, ich bin äh, Ösel-Fan von den Fähigkeiten, die er hat. Ich bin nicht Ösel-Fan von den Fähigkeiten, die er nicht hat. Und niemand ist perfekt. So, Floskel, Floskel, Floskel. Und aber gerade wenn es eben darum geht, Räume zu finden, sicheres Kombinationsspiel zu fahren und so weiter, ist Ösel einfach brillant. Das ist und äh, ähm das können nicht viele so gut wie er. Und ich äh, mir, wird, mir ist diese Debatte über seine Körpersprache auch zu viel, weil es Ösel ist. Einen was ich meine, bist? ist, dass in dieser Mannschaft ja. vielleicht jemand fehlt, <lacht> wie jetzt äh, ein Schweinsteiger im WM-Finale. Ähm, das muss ja Ösil nicht machen, weil es nicht sein Job ist. Was? Nee, was? Nee, ich von
2: mir. Ein, 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 ganz ein ganz Punkt, kurz, ganz ein kurz. Ich meine, Cola? Ja.
1: Oh ja, ja, Deswegen unterbrichst du mich ja, jetzt, das war oder ganz was? Wichtig.
2: Das war auch wichtig für die Zuschauer. Gib mir mal
1: bitte. Die sind nicht abgeklebt. Die müssen erst
0: abgeklebt werden. Will die mich verarschen? <lacht> ja, die klebst du jetzt ab. Gib mir jetzt die Kohle nicht Nein, ich abkleben. möchte erst, dass du die abklebst. Dafür unterbrichst du mich. Guck mal, der ich entscheidende hab ich Faktor. Und ich hab meine der, entscheid auf deine der entscheidende
1: Faktor bei der ganzen Sache ist in meinen Augen aber immer dieses Wissen, wie man Spiele gewinnt. Und das ist ja bei Özil schon so ein bisschen das Problem, dass er seit 2014 dann nichts
3: gewonnen hat. Ja, er gewinnt hat. ja schon Spiele, er ja. hat meiste Assists in der Premier League und so weiter. Ja, hat, aber ja. Das, das ist schöne das, Spielerei. Das Problem ist, dass aber der, Toni Kroos gewinnt vier Champions-League-Titel. Jetzt, jetzt zeige ich mir mal, was das Problem ist. Das Problem ist, wenn du halt ein guter Fußballer bist und halt keine Körpersprache hast und auch kein Kämpfer bist, ja. dann wird dir halt immer vorgeworfen, dass du keine Körpersprache hast kein Kämpfer bist. Ja. Aber jedem Spieler mit Körpersprache und Kämpfer, dem wird halt nie vorgeworfen, dass er nicht gut Fußball spielt. Nee, dass aber, kann nicht, ja niemand nein, aber auf, die, sagen, auf die, ja, die 1996-Ebene ja. würde ich dabei gar nicht gehen. Ja, aber ist ja so. Es geht, nein, 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 das geht, also ist Nein, schon zu so weit. Würdest du bezweifeln, dass es sowas gibt wie Körpersprache? Nein, das bezweifle ich nicht, aber es, aber es muss, ist ja nur ein Teil. Özil kann halt so viel und es wird halt immer das vorgeworfen, Natürlich kann. ist es, es geht nur halt ein nie. Teil.
2: Ja, aber der, der entscheidende, Nachtze, wenn er zehn geile, ja, aber der entscheidende wenn zum Tor, nimm mir nimm mal
3: Spieler, einen, einen Spieler, der nur kämpfen kann so. Weiß den nicht. entscheidenden Faktor in der 75 Minute in so einem
1: Spiel gegen Schweden ist nicht der Kämpfer sondern es ist der, der dann die Ruhe behält und auch in der 85. Hey, Minute noch die
2: wird. Was sind das jetzt für Weisheiten, die ein Fünfjähriger... Also jetzt mal ganz ehrlich, dass nicht jeder gleich kämpft, darum geht's doch überhaupt nicht. Körpersprache heißt doch nicht, dass jeder in die Zweikämpfe gleichermaßen reingen muss. Özil ist, äh, soll Päs, geile Pässe spielen und nicht Zweikämpfe verhindern. Er ist kein defensiver Mittelfeldspieler, der hinten ausputzt. Das ist doch klar. Was erklärt ihr denn hier? Das ist doch logisch. Aber das heißt doch nicht, dass er eine Körpersprache an Tag legen kann, äh, die demonstriert Leute, ich hab Bock, was sich überträgt, auch auf die Mannschaft. Ja, also darüber halt da von ja, reden das wir. Das
3: ja noch nie gemacht. Ja, aber das ist doch genau das Problem. Ja, Weil jetzt werft man ihm halt vor, wieso wirfst du ihm das vor? Weil ich, ich das jetzt. erwarten kann. Ja, aber wieso? Du kannst ja nicht von jedem erwarten, dass er die eiermilchlegende Wollsau ist. <lacht> Wolleier... -woll ja. <lacht> Ja, also
0: wie, ich, also, ich sehe das ein bisschen wie also bei das World of Warcraft, Anspruch, er ist halt an, irgendwie, an äh, es gibt Support-Units, Support es gibt Healer und Warriors und Tanks und so und er ist halt einfach eine sehr spezialisierte Einheit bei World of Warcraft <lacht> und eine, die man gerne dabei hat. Er ist, er ist nicht einer für jeden Moment und auch nicht für jede, sage ich mal, Mentalitäts- Frage oder so, aber ähm, fußballerisch ist, ist Ösel für mich über jeden Zweifel erhaben und man sieht ja auch immer, wie oft er gesucht wird im Spiel, wie oft er den Ball bekommt. Und Schließlich er, ist er ja wie, auch Weltmeister. Wie, ne? na ist so, wie oft die Leute von ihm erwarten, dass er derjenige ist, der eine Idee hat oder der den Pass spielt. So, das, das macht ein Mitspieler ja auch nicht, weil er jemandem nicht vertraut, sondern das hat schon einen Grund, weshalb Ösel immer den Ball bekommt. So. Und ähm, das sind, aber er, er, das Problem bei Ösel, was man, glaube ich, oft hat, er geht halt auch mit unter. So, wenn es nicht läuft ist er nicht derjenige, der das Ruder rumreißt. Er ist mhm. kein Ösel Sidan war ein Kapitän und ein Alpha-Typ auf dem Platz. Und das ist Ösel nicht. So, Aber er hat trotzdem überragende Fähigkeiten, die, die der Mannschaft ähm, äh, helfen. Und deswegen, ich bin ösel fan und ich muss sagen, dass zum Beispiel ja, Draxler ist auch hoch veranlagt, aber hat Ösel weniger gebracht als ein Draxler zum Beispiel. Mhm. Sehe ich nicht so. Ähm, und deswegen, ich glaube auch, dass ähm, dass Ösel wieder Spielzeit bekommen wird. Ich glaube, dass äh, Draxler erstmal ausgespielt hat. Der hat jetzt drei Halbzeiten gehabt und er hat sie in meinen Augen nicht wirklich nutzen können. Und äh, wer da sich da vorne festgespielt hat, ist ein Reus. Und ein Ösel wird wahrscheinlich wieder reinkommen. Und über Müller müssen wir reden, weil ich finde, dass Müller bisher auch noch nicht auf die Straße bekommen hat, was er eigentlich kann. So Meint ihr, dass Müller starten wird gegen Südkorea? Oder dass vielleicht er derjenige ist, der rauskommt? Ja, aber ich glaube, da, auch da sind wir wieder bei Mü Müller. hat, das ist lustig, weil die, er
2: könnte im Prinzip das krasse Gegenteil zu Özil sein. Er hat nicht diese spielerischen Fähigkeiten und genialen Momente, die ein Özil hat, hat aber eben dieses kämpferische Element, was eben auch wichtig ist. Gerade wenn dann auch ein Özil spielt oder so. Ich glaube, du brauchst auch so einen Grasfresser. Und bei Müller ist es halt so, dass er auch oft einfach kein Glück hat, aber man bei ihm auch weiß, es gibt immer wieder im Spiel Situationen, wo es eben zu dieser Glückssituation kommen kann. Und genauso, also ich glaube, da geht immer irgendwas. Mal geht's rein, mal geht's nicht rein, man kommt die Flanker, man kommt sie nicht an, aber da passiert zumindest immer was. Also ich würde Müller in neun von zehn Spielen eigentlich immer aufstellen. Äh, es sei dann wirklich, er ist in einem krassen Formtief, wo, wo du denkst, okay, da ging es selbst in der, wann war das, war glaube ich nicht, diese vergangene Saison, sondern die Saison davor, wo er in der Bundesliga nicht so stark gespielt hat, aber dann irgendwie trotzdem 15 Assists oder so hatte. Ähm, also bei Müller habe ich immer irgendwie das Gefühl, da geht bis zur letzten Minute, geht da noch irgendwie was. Und das finde ich, äh, find ich einen wichtigen Faktor, gerade wenn du dann eben auch Spieler hast wie Özil, die ja nicht kämpfen müssen, weil sie so genial sind.
3: Grundsätzlich gilt aber, <lacht> grundsätzlich gilt bei mir auch der Grundsatz, äh, Müller spielt immer von Louis Van Halen. Andererseits, er hat ja auch jetzt nicht erst seit der WM keine Leistung gezeigt. Also auch gegen Real Madrid ist er nicht aufgetaucht, mhm. gegen Eintracht Frankfurt im Pokalfinale auch nicht zu sehen gewesen. Der ist halt schon so ein bisschen in der Formkrise und da kann man dann vielleicht auch mal überlegen, bevor man halt hier weiter auf Ösil einschießt, dann vielleicht eher einen Reus dann auf den Flügel zieht und einen Werner auf den Flügel zieht und Gomez reinbringt, ob dann nicht vielleicht auch ein Müller einer ist, den man opfern könnte. Andererseits ist er halt auch ein Spieler, der aus nichts ein Tor kreieren kann. So Den hast du halt nicht unbedingt ja. im Kader sonst.
2: Ist vor allen Dingen auch, oder ich stelle es mal lieber als Frage, bevor ich eine Aussage mache, die gar nicht stimmt. Würdet ihr sagen, Müller ist auch ein Spieler, der man ganz gut von der Bank
1: bringen kann?
3: Nee, nee. Das also gibt kein, es keine Beweislage
1: ja. für. Ja. Aber Bauchgefühl, nee.
0: Also Müller ist für mich auch ein Typ, ähm, der ähm, erstmal hatte Erfahrung, er hat Titel gewonnen. Also in den großen Spielen brauchst du jemanden wie Müller, der das alles schon mal erlebt hat und den das nicht einschüchtert. Äh, wenn da auf einmal irgendwie, äh, was ich, ein Marcello oder wer, okay, der spielt auf der anderen Seite, aber, ne, also, ne, oder Neymar oder so. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht bei einem Spieler wie Julian Brandt, der auch noch keine wirkliche Champions League-Erfahrung hat oder so, äh, oder hat er? Doch, er hat eine Saison Champions League ja, gespielt, spiel, da, da war aber er aber nicht noch viel. nicht so unumstritten nicht viel, ja. Stammspieler. Ähm, da wird das, glaube ich, zu einem Faktor. Gegen, den, gegen eine Mannschaft wie Südkorea ähm, würde ich vielleicht auch Brandt mal eine Chance geben, einfach weil. Ähm, der hat sich das verdient. Immer wenn er reinkam, hat er für Wirbel gesorgt. Warum muss man ihn jetzt drauf reduzieren, Joker zu sein? Warum muss man diese Qualität erst ab der äh, 80. Minute abschöpfen, wenn man sich vielleicht auch schon vorher ins Spiel mhm. werfen können äh, kann, wenn jemand anderes nicht überzeugt? Ich würde dem Jungen meine eine Chance geben. Äh, warum nicht mal? Warum nicht Reus links, Werner in
3: der Mitte und, und Brandt auf rechts? Keine Weil, Ahnung. Es ist das letzte Spiel wahrscheinlich erstmal, Gruppenkonstellation ist komisch, aber wahrscheinlich erstmal das letzte Spiel, wo man gegen wirklich defensiven Gegner ran muss. Ja. Also jetzt noch einmal diese Aufgabe wirklich, Südkorea wird genauso defensiv spielen, wenn nicht genau. sogar noch defensiver. Zwei Viererketten, vorne irgendwie Son, hoffen, dass Deutschland macht und Son dann irgendwie durchkommt. Ja. Ähm, und das ist wieder, wieder genau dieselbe Ausgangslage. Und da musst du halt wieder genau gucken, wie knacken wir diese blöden Viererketten. Und da sollte man vielleicht doch nochmal die Dinge probieren, die in den letzten Spielen funktioniert haben. Und das war halt ein Gomez vorne drin, das war halt ein Brand, der eingewechselt wurde. Das war halt kein Draxler, das war halt auch kein Müller. Vielleicht sollte man jetzt da nochmal das probieren. Denn das Setup gegen Brasilien im Achtelfinale oder im Viertelfinale gegen Belgien, das sehe wieder ganz, ganz anders aus.
0: Ja, das denke ich auch. Also mal schauen. Ich glaube auch, dass diese, ähm, dieser Schock gegen Mexiko und auch die Kritik und so beim Bundestrainer auch ein bisschen mehr ähm, Potenzial für Veränderungen hervorgerufen hat. Er ist ja doch sehr statisch oft und macht eigentlich immer gerne das Gleiche. Und ich glaube, das hat ihm auch so ein bisschen diesen Panikmoment gegeben, dass er sagt, okay, ich bin dazu bereit, auch mal was Neues zu probieren. Das ist zumindest mein Eindruck von außen. Okay. Weiß ähm, man schon, ob Rudi
1: spielen
3: kann? Ich glaub, nee, er kann nicht spielen. Er kann nicht spielen? Ja? Er wurde jetzt operiert und es fällt auf jeden Fall aus. Okay. Ja, okay. okay. Dann
1: wird es natürlich auch gleich wieder... Dann ist die Frage, ob dann doch Kedira wieder zurückkommt, weil der defensiv stärker ist als Gündogan. Ich weiß nicht, also es, es kann schon wieder viel von dem Risiko, das er hat, vielleicht wieder zurückholen, dass er dann
3: doch wieder... Also es, das, es muss wieder umgestellt werden. Rudi kann nicht spielen, Boateng fällt auch aus mit gesperrt ja. Hummels kommt wieder zurück. Ähm, äh, okay, in Verteidigung. Rüdiger
0: äh, versus Süle. Team Süle. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich, auch ich muss auch ganz ehrlich sagen, da
2: hat Rüdiger hat auch ähm, nicht jetzt eine Duftmarke abgesondert, die, äh, wo man sagt, ja, der muss jetzt wieder spielen, sondern der war unsicher, der hat einen Fehlpass gespielt, danach wirkt er noch verunsicherter, ähm, hat jetzt für mich nichts gezeigt, wo ich sagen würde, der muss, jetzt, der muss jetzt wieder spielen. Und ich finde, es war ja wohl eh eine Bauchentscheidung, wie es hieß, von Löw. Ähm, die waren wohl beide auf gleichem Niveau. Also wenn jetzt Süle nicht die Chance kriegt, dann wüsste ich nicht, wann. Also dann
3: Andererseits, wenn, würde ich eher immer noch für die Dreierkette plädieren und dann müsstest du quasi Süle und Rüdiger spielen lassen. Wieso? Das ist unwahrscheinlich. Süle, Hummels. Süle Rüdiger, Hummels, wenn du mit Dreierkette spielst. Weil wie jetzt, dadurch, dass Rudi ausfällt, musst du das ja wieder irgendwie auffangen. Und weder Gündogan noch Kedira hat halt wirklich gut funktioniert neben Groß. Ja, das stimmt. Ja, oder könntest du auch Kimmich in die Anverteidigung also, stellen und Brandt in die Fünferkette auf rechts. Ja, oder könntest halt vielleicht auch ähm, Goretzka neben Groß. Ich weiß aber nicht.
2: kommst du darauf, dass wir jetzt Fünferkette spielen?
3: Nee, glaube ich nicht. Also das würde ich machen, aber ich glaube nicht, dass Löw es macht. Löw hat sich, glaube ich, schon ziemlich festgelegt auf die Viererkette und wird jetzt nicht für ein Spiel das abbrechen. Aber es ist, ist halt für mich, die Frage ist halt immer noch, wer sichert die Konter ab? Weil das können die Koreaner nicht ganz so gut wie Mexiko, aber, aber sie haben halt Son vor
2: ist doch ja. schneller als Rüdiger, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Frage klar.
3: Distanz? Nein, ich meine jetzt allgemein vom System her. Du hast ja wieder im Mittelfeld keinen. Mann, wenn du wenn du neben groß hast und hinten hast du zwei Kette, das könnte wieder enden wie gegen Mexiko, meine ich einfach. Vom Ding her. Hm. Spielst zum Ball in die Füße von Son, der legt ab und dann kommt da irgendwie in, einer hm. aus dem Mittelfeld. Das weiß ich halt, deswegen habe ich der Gedankengang, aber es ist auch Hast du das schon mal
1: rausgeschickt an Yogi. Er, er antwortet nicht mehr. Die.
3: Aber nicht mehr. Aber das ist der größte Witz aller Zeiten. was Weil die haben, wenn du einen Bundesliga-Trainer erreichen willst, das haben sie glaube ich mittlerweile gerne, aber bis vor zwei, drei Jahren hatten sie alle immer dieselbe E-Mail-Adresse. <lacht> Immer @verein. Ja, es ist
1: kein Witz, wir schicken, Büro ist ja, Benni kennst du ja auch, auch Werder-Fan, wir schicken seit fünf Jahren immer nach Vorbereitung, schicken wir unsere Vorschläge, haben früher immer an klaus.ala aus geschickt. So, und haben nie immer zurückgekriegt, von wegen hat nicht funktioniert. Einmal sogar, danke, wir melden uns. Ist nie was passiert, aber ist auch keiner von den Spielern gekauft worden. Aber vielleicht solltest du das mit der Fünferkette mal so
0: versuchen.
3: Joachim.Löw, Joachim.Löw. Löf. Löf. bundestrainer
0: Eternal. .de <lacht> ganz simpel. Ja, das ist manchmal ist es einfacher, als man denkt, man muss noch auf die Idee kommen. Ja, aber okay, ähm, dann ähm, lass uns doch mal, also Südkorea, du hast glaube ich gerade gesagt, oder Nico, ich weiß nicht mehr, ist äh, der letzte Gegner, den wir haben, werden äh, der defensiv spielt und äh, bei dem wir ausgekontert werden, die nächsten Gegner werden Hochkaräter sein. Gegen Brasilien ist sowieso was ganz anderes gefordert. Äh, lass uns mal sagen, ähm, wir gewinnen jetzt das Match, kurzer Ausblick aufs Achtelfinale, ähm, wie würde so ein Spiel aussehen, irgendwie gegen, wenn man jetzt gegen Brasilien spielt oder so? Wie würde, das, wie würde die Aufstellung da aussehen? Glaubst du, dass Deutschland da besser aussieht? Also liegt einem diese Mannschaft eher?
3: Ja, Brasilien ist selber halt auch eine halbwegs starke Kontermannschaft. Also Brasilien wird wahrscheinlich auch das spielen. Und man wird auf jeden Fall defensiver aufgestellt sein. Also man wird nicht wieder mit zwei Mann nur hinten oder mit drei Mann nur hinten sein. Da gehe ich wirklich davon aus, dass die Außenverteidiger sich zurückhalten, dass man vielleicht auf eine Fünferkette umstellt. Das kann ich mir dann sehr gut vorstellen in diesen Spielen.
1: Aber ich tippe ja darauf, dass Deutschland noch Gruppensieger wird. Oder wenn das nicht, ja. Schweiz ich das äh, macht, weil ich, Brasilien ja, nicht ich gegen eben, Deutschland Ich tippe halt
3: darauf, dass ähm, Brasilien nicht Gruppensieger wird. Ja, Brasilien dass, will, dass, das ist, äh, dass Schweiz halt Costa Rica noch abschießt. Und ja. das ist mein Tipp.
0: Ja, hier sehen wir das ja nochmal. Also, äh, es geht ja erstmal primär dann um die Tordifferenz. Ähm, und das ist ja ein Parallelspiel. Das heißt, die, man weiß ja auch voneinander. Ähm, die Frage ist ja auch immer, wer hat über Bock auf Gruppensieger? Also, weil das linke Bracket ist derzeit in meinen Augen das Schwierigere. Aber dadurch, das kannst du, glaube ich, nicht machen. Wieso? Ja, weil wenn Brasilien verliert, sind sie raus. Wenn Deutschland Nö, verliert, ja, Nee, 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 aber ich meine, wenn wenn jetzt äh, die, die Schweiz 1 oder wenn die Schweiz 2-0 führt, Oh, vielleicht reicht ihnen das dann ja auch. Ja, weißt du, was ich meine? Weil, weil du sprichst. Du
3: hast ja schon gesehen bei gestern ja. bei Spanien und Portugal, wie das ausgegangen ja. ist. Da hast du auch das Gefühl, wir haben, die haben damit Rechenschieber gespielt ja. und haben dann ja. Plötzlich, ja. plötzlich in ja. der letzten Sekunde hat Portugal dann zittern müssen. Ja, ja, ja. so sieht's aus. Aber äh,
0: genau, äh, Tordifferenz, was haben wir hier? Äh, da. Also Brasilien plus zwei, Schweiz plus eins. Ja. Und Serbien, da muss man mal schauen. Serbien hat auf jeden Fall alle Chancen mit einem Sieg. Das heißt, die müssen auch ein bisschen offensiv spielen. Und
1: die Gruppe F spielt vor der Gruppe E, glaube ich, ne, oder? Ja, wir spielen morgen
0: Nachmittag. Ja, wir spielen um 16 Uhr oh. und danach ist dann das, äh, das heißt, dann weiß dann, dann weiß ist Konstellation Brasilien? Weiß schon, wer der Achtelfinalgegner ist. Der Achtelfinalgegner und ich bin mir will. nicht sicher, ob Brasilien mega Bock hat, gegen uns zu spielen oder ob sie gar keinen Bock haben. Aber eins von den es, beiden muss es sein. Es ob also sie nicht
1: mega Bock oder gar keinen Bock haben. Nee, ob sie mega Bock haben oder
3: also, gar ja. keinen Bock. Ja. Wir können jetzt hier das große Spiel spielen, ähm, wenn Deutschland 2-0 gewinnt ja. und Schweden gewinnt 1-0. Ja. Wer ist dann weiter? Deutschland Gruppensieger,
1: Schweden
0: Zweiter. Da gab es diese schöne Grafik. Da diese die schöne hab ich, Grafik.
3: Dann haben die äh, hab ich noch
0: vorhin gesehen Deutschland weiter.
1: auf Twitter, mit
2: so, wo auf man Platz. alle Ergebnisse,
0: ja. und du siehst ja. genau die grünen Bällchen und die roten aber Du siehst ja, die Tordifferenz ist ja, also das heißt, in deinem Fall hätten wir dann ein Plus mehr. Als ja, aber es ist auf jeden Fall ja, ein sehr Ding. Dann wäre nämlich
1: Deutschland Gruppensieger und Schweden Zweiter. Ich glaube, das ist die Konstellation. Weil Deutschland, Schweden kann ja theoretisch auch
3: noch aber Schweden hat dann dieselbe Tordifferenz wie Mexiko. Ja, und dann gilt der direkte Vergleich und den haben sie gewonnen. Nee, aber es geht ein, wird ein Dreiervergleich gemacht und dann nee, wird kein aber, Zweiervergleich mehr gemacht.
1: Ja, aber dazu müsste Deutschland ja 1-0 gewinnen. das Erste
0: ist doch die Tordifferenz.
1: Ja,
3: genau. So, da okay. ist
0: Deutschland Erster. Und und dann, dann hast du nur noch ja. den
3: direkten Vergleich zwischen denen, die Punkt- und Tor gleich sind. Nee, aber die machen keinen direkten Vergleich, glaube ich. Ich habe es auch noch nicht ganz gesehen. Das heißt, Fairplay-Wertung vor direktem Vergleich oder was? Das nee, auch. wenn halt drei Punkt gleich sind, dann wird halt ein extra Dreiervergleich erstellt. Dann zählt die Tordifferenz auf einmal nicht mehr, oder wie? Doch. Die Tordifferenz zählt zuerst. Aber wenn die Tordifferenz gleich ist, wird dann dieser Drei ja, Aber weil, Dann
1: musst sein. du aber ein 1-0 sein, weil du hast ein 2-0 von Deutschland gesagt. 2-0 Deutschland ja. heißt Deutschland gruppen Ja, ja, Deutschland Gruppensieg. Ja, ist dann nicht. ist dann Mexiko oder Schweden weiter? Ich glaube, Schweden wegen direkten Vergleich. Da reden wir gerade drüber. Weil ja, aber ich glaube Vergleich, nicht. glaube ich, vor... Wo ist denn diese Tabelle? Wo ist denn diese Tabelle hier? <lacht> direkter ja. Vergleich gilt vor Fairplay-Wertung. Aber Fairplay-Wertung gilt vor Torverhältnis. Fairplay-Wertung gilt vor Torverhältnis Nee. Ja, nee, nee, vor, nee, vor, hält. Halt mal, nicht vor Torverhältnis, vor, was war denn das?
0: Oder andersrum? <lacht> <lacht> Ey, so
3: viel Ben und Abas. Was äh, okay, Post, einfach, jetzt wir es nicht. Mach mal, mach mal, ja. Ich mache mal hier Grafikanzeigen hier. den mal auf Twitter, es gepostet. Also wenn, wenn jetzt Mexiko, Schweden. Ja. Geht 1-0 aus. Und Verstehen. Deutschland gewinnt 2-0. Ja. Dann ist. Mexiko und Schweden weiter? Nein, Nein. Nein andersrum. Ja, hier, unten. Dann ist Deutschland und Schweden weiter. Ja, und Deutschland als okay, Gruppensieger. Nee, bei 01 ist hier, bei 01 ist Dreiervergleich zwischen Mexiko, Deutschland und Schweden mit je drei Punkten. Genau, aber du hast Kriterien -0 bei 0 -0. Dreiervergleich: Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen, Tordifferenz aus den Direktbegegnungen. Also, hey, es ist kompliziert, Freunde, der Sonne. Einfach 2-0 gewinnen. Ja, also ja. Deutschland tut, tut daran, einfach möglichst viele Tore zu
0: schießen. Genau. Das ist richtig. Äh, und direktvergleich, da zählen ja auch die erzielten Tore. Und Mexiko hat 1-0 gewonnen, Deutschland hat 2-1 gegen Schweden gewonnen. Wenn die jetzt auch, wenn Schweden 1-0 gewinnt, dann oh, Leute. hat Deutschland im Direktvergleich mehr Tore <lacht> ist das Spiel, Spiel, ja, Ganz oder? ehrlich, wir haben ja ein Orakel. Ja. Das
2: können wir doch einfach befragen. Und dann können wir uns diese ganzen Spekulationen hier eh schenken. Sondern wir lassen einfach Fakten für sich sprechen. Das Orakel hat bislang immer die Wahrheit gesagt. Das war eigentlich
0: jetzt eine fünfminütige
2: Überleitung. Das,
3: das, das stimmt <lacht> tatsächlich, weil ja. letztes Mal hat es ja wirklich so ein ganz langes, enges, zähes Ding. Ja. Wäre die Matze zwei Sekunden länger gewesen, wäre sie aus der Sendung geflogen. Ja. Und dann in letzten Sekunde hat Deutschland gewonnen. Du konntest es im Prinzip schon am Orakel ablesen, wie das ja. Spiel verläuft. Und das kann man
2: jetzt auch wieder. Deshalb ich das mal vorher gewusst. Schauen wir jetzt mal auf unser Laborakel. orakel
4: Da sind wir wieder, meine Damen und Herren, mit dem dritten Laborakel der Vorrunde dieser Weltmeisterschaft. Und hier sehen wir schon den Herausforderer Südkorea auf der einen Seite und da ist der, der deutsche Gladiator auf der anderen Seite siegreich
3: gegen Schweden. Wird es auch heute wieder klappen? Wir werden uns das mal anschauen und steigen direkt ein in diese spannende und alles entscheidende Partie. Und beide Teams beginnen wieder mit der Abtastphase. Wer wird sich wohl trauen den ersten Schritt? Oh, Deutschland versucht es und Südkorea zieht nach.
1: Es scheint heute wohl eine etwas flottere Partie zu werden, als noch gegen Schweden. Ja, schauen Sie sich das an. Deutschland
3: schiebt Südkorea langsam über die Tischkante. Dem Südkoreaner scheinen hier wohl alle Mittel zu fehlen, Deutschland
4: etwas entgegenzusetzen. Und das war's. Müheloser Sieg. Sowas wie Spannung spielte heute wohl überhaupt keine Rolle. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gucken wir uns doch das flotte Tänzchen des deutschen Siegers nochmal an und
0: gehen mit diesen fröhlichen, sportlichen Bildern zurück ins Studio. Oh. Ja, jetzt haben wir die Antwort. Deutschland <lacht> gewinnt gegen äh, Schweden. Es ist nicht manipuliert. Also, einige Leute jetzt im Chat schreiben: Manipulation schreien hier erstmal auf, haben erstmal gar keine Beweise. Ihr seid in der Beweispflicht. Guckt euch
3: ähm, die letzte Folge an, da haben wir das alles aufgeklärt. Ja.
0: Hier geht alles mit rechten Dingen zu. So ist es. Ja, also, ähm, dann ganz kurz zum Abschluss vielleicht der deutschland -Spiele. Nico. Einmal angefangen bei dir: äh, Platz 1, Platz 2 in der Gruppe.
3: Erster Deutschland, zweiter Schweden. Erster Mexiko, zweiter Deutschland. Erster Mexiko, zweiter Deutschland. Geht auch Erster Deutschland, zweiter Mexiko? Kompliziert, aber es ist möglich, ja. Dann sage
2: ich, nehme ich das. <lacht> das ist erster
0: Deutschland, zweiter Mexiko? Ja. Das ist dumm.
3: Ja.
2: Ja. Okay, dann mache ich erster Mexiko, zweiter Deutschland. Wir ja. alle hier...
3: Doch, nein, es ist möglich. Sag, also wenn, hey, Me sag, mal, wenn Mexiko zum Beispiel 1-2 verliert und Deutschland ja. 4-0 <lacht> gewinnt, müssen wir wieder hier aufrufen. Aber ja, komm, ich mache Deutschland erster, Mexiko zweiter. Und, und sagen wir zur Sicherheit, Schweden kriegt drei rote
0: Karten. Nur falls sie Fairplay dass fair also auch noch irgendwie safe ist. Okay, ich bleib dabei.
1: Deutschland Gruppensieger.
0: Ja, ähm, dann ist es ja so, dass wir äh, jetzt mal zu anderen Teams kommen wollen. Nico, du hast ja jede Folge bisher gesehen. Äh, wir haben in der ersten Folge Patenteams zugelost bekommen. Was? Schon wieder? Nach dem Orakel. Was soll denn das? Ich bin noch nicht fertig. Dass wir äh, Patenteams zugelost bekommen haben und äh, wir haben äh, gleich ein kurzes Statement auch zu unseren Patenteams. Welche das sind und was wir dazu zu sagen haben, das erfahrt ihr nach der Werbung. Klassischer Cliffhanger. <lacht> Grüße noch ganz herzlich zum Schweizer WM-Studio. Ich habe heute über die Schweizer Mannschaft. Die gerade gespielt. Was? Achso. Entschuldigung. Ja, herzlich willkommen zurück beim Fußball-WM-Studio hier. WM-Studio. Über Fußball geht's. Und äh, wir reden jetzt über unsere Partnerteams. Die haben wir ausgelost äh, in der ersten Sendung. Tobias Escher hat die Isländer gezogen, die Wackeren. Ich hatte die Schweizer und du hattest die Brasilianer. Was lustig ist, weil die alle. In der, nee, sind sie nicht. Argentinien nee, hat ich nicht. Island. Ihr seid ja hier. Ja. Die ähm, dann lass uns doch mal über, über unsere Teams ein bisschen. Wir haben die ja alle studiert, uns mit den Biografien der einzelnen Spieler beschäftigt, Tobias. Wie hast du dann deine Isländer ich eigentlich? Bin ein bisschen du sauer. Du hast nicht?
1: das wahrscheinlich
3: wirklich gemacht, oder? Naja, ich ich habe ein bisschen sauer, dass sie jetzt verloren haben. Ich habe das schon gedacht nach dem 1-1 gegen Argentinien: ja, geil, mein Team. Kaum habe ich es genommen, übernommen, die kommen weiter. Und jetzt ist halt die Ausgangslage nicht so geil. Nicht? Losst du dann neu aus, wenn es nach der Vorrunde vorbei ist? Nee, dann ist es halt vorbei. Dann gehe ich, geh ich nach Hause und ist WM vorbei für mich. Erstmal.
1: Ja, das ist natürlich tragisch. Ein Glück hast du dann ja, da. Auf. Wer hat Brasilien ausgelost? Das ich. ist dann ja, dann hast du ja richtig, richtig Turnier vor dir noch.
3: Ja, äh,
2: ja das weiß man nicht. Brasilien kann auch noch ausscheiden, ne? Ich spiele jetzt gegen Serbien.
3: Mhm.
1: Ist
2: jetzt auch kein äh, Walk in the Park. Man muss natürlich sagen, ähm, dass die Brasilianer auch noch nicht so überzeugt haben. Man hört immer, sind, je, jeder hat Respekt und Angst vor denen. Aber so richtig geil auf dem Platz gezeigt haben sie es noch nicht. Also da schlummert schon das Potenzial. Man merkt es auch in den Spielen immer mal wieder. Aber ähnlich wie andere gehandelte Favoriten sind also, sie noch nicht so in Erscheinung getreten.
3: Ich schätze, nach dem, was du vorhin im Ösel gesagt hast, ist dein liebster brasilianischer Spieler bestimmt Neymar aktuell, oder?
2: Weil der immer die Körpersprache. <lacht> ja, ich, hab, ich darf zum Thema Körpersprache nichts mehr sagen, weil ich selber die Körpersprache eines 70-Jährigen habe. Aber gelesen. über
3: Nehmer darfst du, glaube ich, reden, weil ich habe dich noch nie fallen sehen. Du also, hast mich noch nie fallen sehen. Also, naja, da warst du... Ähm,
2: da ja, du keine sprichst, ich weiß natürlich, worauf du ansprichst. aber ähm, Ja, so sind sie, die Brasilianer. <lacht> ja, also man darf denen das auch nicht vorwerfen, <lacht> sondern die tanzen, die machen Samba, die machen Sachen am Ball, die man sonst nirgendwo sieht. Und äh, ab und zu... Manchmal ist es auch so, dass man denkt... Kennt ihr das nicht, dass man ihr denkt, ihr habt euch zum Beispiel irgendwo gestoßen und für eine Sekunde tut es tatsächlich wie und dann merkt ach warte, ich habe mich gar nicht gestoßen und es ist auch plötzlich weg. Das ist nee, nicht immer Fake, das, das ist nicht. nicht immer geschauspielt oder so, sondern man nennt das auch Phantomschmerz. Mhm. Und äh, das ist wirklich ein Phänomen, das es gibt, dass man, äh, das weiß, au, ah, oh, warte, ist gar nichts. Und das gibt es halt manchmal und das ist besonders häufig bei sehr guten Ballkünstlern <lacht> zu ja, 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 wegen der Sensibilität. Wegen der Sensibilität, weil die ganz sensible Muskelfasern haben, die ermöglicht es ihnen dann, diese filigrane äh, Technik zu haben. Liegt das an, an der
0: Körperspannung? Unter anderem. Je mehr ja. du gespannt bist, desto sensibler ja. bist du ja, das, ja. Ist das ist medizinisch unfassbar genau untersucht abschließend, ja. aber so ist es. Ja, ich äh, habe die Schweizer ähm, und die
3: haben mich sehr positiv überrascht. Äh, 1 zu 1 gegen Brasilien. Jetzt hast du meinen Gag weggenommen. Shit, du wolltest einen Gag machen? Ich wollte sagen, äh, Nils, du hast ja die Gladbacher. Oh, nee, ich meine die Schweizer. Ach so, du meinst, weil. Wegen, ja. wegen Mannschaft und so?
0: Jetzt habe ich. Weil du meinst, weil Chaka da mal gespielt hat und weil. Aber die
3: Mannschaft aus Gladbachern besteht in erster Linie. Vier Gladbacher, ja. glaube ich, ne?
0: Ja. Okay. Das ist korrekt. Ich werde sagen. Lacht
1: wenigstens aus Höflichkeit. <lacht>
0: <Sitzung>. <lacht> ja, also. <lacht> ja, Gesundheit. Naja, also wir haben nicht so viele Gladbacher, um echt zu sein. Aber wir haben Dortmunder natürlich mit Akanji zum Beispiel. Ähm, äh, wir haben Gladbacher, aber Jan Sommer, ne? Der im Tor steht. Aber auch da gibt es ja noch einen Gladbacher, ähm, der quasi im Tor steht, ist Jan Sommer. <lacht> Gesundheit, was, du, was mich verwirrt. Ja, äh, aber Birki ist doch auch, äh, wollte ich sagen, ist ja auch dabei als Dort äh, Dortmund auf der Bank. Nee. Ja, ähm, äh, ich äh, bin nach dem Auftakt unentschieden. Der Schweizer optimistisch ähm, in das Spiel gegen Serbien gegangen und äh, sie haben tatsächlich auch gewonnen. Ähm, und das ist ja auch ein bisschen politisch geworden. Ihr habt es ja mitbekommen oh, ja. mit ähm, Shakiri, Chaka und ich glaube Lichtsteiner glaube ich auch, obwohl er da eigentlich gar nicht so viel. Kannst du das noch mal erklären? Lange. Naja, also äh, Chaka und äh, Shakiri, die haben ja beide ähm, Wurzeln, sag ich mal, irgendwo wahrscheinlich in, in Bosnien. Ne? Und ich glaube, der, der albanische Kosovo. Kosovo und der albanische, da gibt äh, es gibt's ja diesen Adler, ne? auf der Flagge. Ach, die Den albanischen Adler und da haben sie halt diesen Jubel gemacht. Ist, niemals, es, kann auch nicht, es kann auch ein Rabe sein. Also, wer, also Vielleicht ist es auch falsch interpretiert worden. Der Rabe als bedrohtes Tier muss geschützt werden. Vielleicht war es auch das, ich weiß nicht. Ähm, und äh, das äh, ist natürlich von serbischer Seite auch als Provokation aufgefasst worden, ohne dass ich jetzt irgendwie eine ein politische Nachholstunde irgendwie anbieten möchte, die ich nicht leisten kann. Aber ähm, ja. Äh?
1: Ja, dünnes Eis, glaube ich.
0: Ja, aber genau, aber das ist ja, das ist ja Aufreger gewesen, ja, sozusagen. Genau. Und ähm, äh, da gab es auch eine Geldstrafe. Also und Sie haben eine politische Geste gemacht. Sozusagen. Das Problem genau. war
3: halt nicht. Die Geste an sich war schon schwierig, aber. Die haben es dann nachher mal nachgelegt, so in den sozialen Medien. So.
0: Ja. Also, es, also es ist war sehr nach. aufgeladen und äh, sehr emotional. Und muss man noch
1: sagen, als, als Reaktion auf die Provokation nach eigener ja. Aussage von den Zuschauern. Genau. Insofern
0: ja, die wurden auch ausgepfiffen. Also, ja, genau. muss man auch sagen, die wurden während, während des Spiels auch ausgepfiffen, äh, Chaka und Shakiri. Und das war sehr aufgeladen und das hat sich dann entladen, irgendwie in diesen Gesten. Es gab Geldstrafen auch. Und ähm, der serbische Trainer musste, glaube ich, dann auch eine Geldstrafe zahlen nach seinen Aussagen über den äh, Schiedsrichter über den deutschen Schiedsrichter, den deutschen Schiedsrichter ne? genau. genau. Und ähm, nach dieser Elfmeter, äh, nicht, nicht gegebenen Elfmeter, äh, als, glaube ich, äh, wer war das äh, hier? Mitrovic, ne wurde von zwei Leuten oder ist mit zwei Leuten in den Ringkampf im Strafraum und dann hat er ähm, stürmerfaul entschieden sozusagen und natürlich hätten die Serben in dem Moment gerne Elfmeter gehabt. Egal. Jedenfalls ist es am Ende 2-1 für die Schweizer ausgegangen. Lassen wir jetzt mal das ganz andere sein. Das, da haben wir auch vielleicht nicht die größte Kompetenz da drin, das jetzt hier aufzuarbeiten und ähm, damit sind die äh, Schweizer, meine Schweizer, äh, tabellarisch ganz gut dabei. Wenn sie gegen Costa Rica gewinnen, sind sie sicher im, äh, im Achtelfinale, denn man hat jetzt vier Punkte. Mit dem Sieg hätte man sieben und Serbien und Brasilien nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Es könnte theoretisch sogar sein, wenn Serbien gewinnt, äh, dass das auch Brasilien ausscheidet. Ne? Das ist auch noch möglich. Wenn Serbien gewinnt und wenn die Schweiz
2: gewinnt, ja, ist das habe ich jetzt raus. mal dann ja, ähm,
3: eben vorausgesetzt. Genau, ähm, das ist in der äh, Schweiz redet man jetzt sehr stark über dieses Spiel damals 2010. Da haben sie am ersten Spiel äh, Spanien besiegt und dann, ähm, ja. und dann haben sie im letzten Spiel haben sie nur noch äh, eigentlich einen Sieg gebraucht gegen Costa Rica und haben dann 0-0 ja. gespielt. Damals, das ist jetzt vor acht sehr, Jahren. Vor acht Jahren, ja. Ja, ich erinnere mich. Mhm. Ja. Da haben sie es ähm, dann verbockt. Da haben sie, da haben sie verbockt. Ja. Jetzt, ich glaube aber, dass sie das, die Spieler werden damit jetzt sehr stark konfrontiert auch und ich glaube, die wissen es auch und ich glaube, die machen es diesmal besser. Ich ja. bin ja auch noch der Meinung, dass die Gruppensieger werden, dass die jetzt da wirklich ein, gegen Costa Rica, für die es um nichts mehr geht, vielleicht so ein 3-1, 4-1 raushauen. Und dann Brasilien vielleicht 1-1 oder 1-0 gegen Serbien, dann sind sie plötzlich Gruppensieger, die Schweizer.
0: Ja, ist alles drin auf jeden Fall. Und ist vor allen Dingen ja wahrscheinlich der deutsche Achtelfinalgegner. Wahrscheinlich, ja. Ne? Also wenn alles außer bei Nico. So läuft. Also, also ich ich gegen den Ersten aus Gruppe E. Wenn Deutschland zweiter wird, äh, spielen wir gegen, gegen den Ersten aus Gruppe E.
1: Aber da Deutschland der Gruppensieger wird, wird es der Zweite.
0: Ja. Aber hm, vielleicht, also
1: im Glücksfall Deutschland-Schweiz. Im Glücksfall Deutschland Gruppensieger, Brasilien zweiter und dann im Achtelfinale gegeneinander. Ist, ja, sagen wir so, die Chance gegen Brasilien zu spielen ist oh, ziemlich hoch. Ja. Irgendwie wird es klappen. Hm.
3: Ich weiß nicht. Riecht ihr das?
0: Oh, das riecht wieder Leckerbissen des Tages. Moin. Junge? Ja Mann.
3: <lacht> so. Ja klar, ja. was hast du alles was dabei? Los? Was ist der Leckerbissen des Tages, Nils? Der Leckerbissen des Tages, da, ähm, da hast, das
0: war auch dein großer Wunsch. Ähm, mein großer nach Wunsch. Nach deiner, äh, du hast analysiert, was so passiert ist und der Leckerbissen ist tatsächlich heute ein Leckerbissen und zwar Lionel Messi, ähm, <lacht> Lionel Messi. einer der zwei größten Fußballer unserer Zeit. Mh, Dankeschön. Hat äh, tatsächlich Ciao, Geburtstag. Gehabt, vielen Dank. Tschüss. Hat Geburtstag gehabt und hat eine große Torte bekommen. Eine große
3: Torte. Und man muss, ich habe echt Hunger. Man mhm. muss dazu sagen, die, die sitzen in einem Dorf irgendwo in der russischen Kampa. Ja, so viel Käse. Messi hat Geburtstag gehabt am Wochenende und die, haben, die Dorfbewohner haben sich mhm. zusammengetan mhm, und haben eine, ja. äh, eine riesige Torte in Lebensgröße, 1,69 Meter ist diese Torte groß, in Lebensgröße Messi nachgestellt. Man kann die Ähnlichkeit erkennen... Ähm, es ist jetzt nicht ganz so wie diese Ronaldo-Statue damals. Ja, das heißt, besser, ja. die Ronaldo besser als die
0: Ronaldo-Statue. Es ist vielleicht auch nicht so einfach, oder? Mit einem mit Kuchen so ein Gesicht nachzubauen. Es mhm. ist denen ganz gut gelungen. Es ist doch okay. Also naja, also, Ja, es ist, ist es okay. Also wenn ihr jetzt nur das Gesicht sehen würdet, <lacht> dann würde ich sagen, das ist ein Charakter ohne <lacht> Scheiß, <lacht> da wüsste
2: man jetzt nicht, wer es ist. Finde ich, also. Oder dann stell sieht, du dich
1: da mal hin und mach eine Torte. Mit, mit deiner, deiner Körperhaltung. <lacht> mit deiner Körper Entschuldigung,
2: Krius. Torte. Ja, ehrlich. Ähm, Nein, man
3: muss dazu sagen, ähm, dass Messi nicht selbst zu der Torte gegangen ist, weil das argentinische Team gerade gar nicht rausgeht. Mhm. Da brennt der Baum in, in bülisch wo die auch immer Das kommen. ist aber dann eine Frechheit, ehrlich gesagt. Sind
1: das echte
2: Adidas-Schuhe oder sind die auch aus Kuchen? Das ist alles Kuchen? Alles das Kuchen. Kuchen. Der
3: wurde auch komplett, die Schuhe auch. Der wurde auch komplett weggegessen. Und zwar hauptsächlich von den Journalisten, die jetzt alle vom argentinischen Camp hocken und nicht mehr reinkommen. <lacht> hm. Wenn die smart wären, hätten
0: die da so Abführmittel reingepackt. Dann wären die Journalisten weg gewesen.
3: Das wollen ja die Wenn Dorfbewohner gar nicht. Ich meine, ich meine, die freuen sich jetzt hier, die, Dorf die Dorfbewohner, die haben hier hinten Werbung für ihren Kuchenlieferservice oder sowas. Stimmt. Da könnten wir jetzt eigentlich auch anrufen. Wollen wir das
0: mal
2: machen? <lacht> Aber also, was ist denn da los bei Argentinien?
3: Ja, Gute Frage. Also es gibt, ich habe jetzt mich heute ein bisschen eingelesen, das Thema auch, weil es ja heute Leckerbissen des Tages quasi ist. Ähm, und ich habe mal, da gibt es halt die hunderttausendsten Geschichten. Also man liest, dass der Trainer Sampaoli mittlerweile entwachtet wurde, dass die Spieler selbst entscheiden. Andere Quellen sagen davon, dass der Verbandspräsident quasi entmachtet wurde dass sie eigentlich Sampoli feuern wollten, aber er 20 Millionen Ablöse bekommen sollte, mhm. dass Messi nicht spielen soll gegen Nigeria, dass die Mannschaft entschieden hat, dass Messi rausgeht, dass Messi jetzt oh. ganz alleine spielen soll, quasi vorne. Da gibt es tausende Geschichten. Und ähm, das ist halt mehr Politikum mittlerweile als Fußball, wo es darum da geht. Vielleicht ganz kurz mal,
2: können wir mal die Tabelle der, äh, was ist das, Gruppe äh, D einblenden, weil dann sieht man auch die Brisanz, die da, diese Partie gegen Nigeria nämlich hat. Ähm, dann sehen wir nämlich, dass bei einem Sieg von Argentinien gegen Nigeria, ähm, Nigeria draußen wäre und mhm. ähm, Island spielt gegen Kroatien. Wenn Island aber auch gewinnt, dann kommt es tatsächlich auch aufs Torverhältnis an. Also...
1: Äh und dazu muss Argentinien vor allen Dingen erstmal gewinnen. Ein Unentschieden wird schon nicht mehr reichen. Genau. Also, also ganz schön Druck da auf dem Kessel und ähm, ja. Ich, ich fand es ganz interessant, dass in dem Vorfeld zu dem letzten Spiel ja auch Diego Maradona, der Fußballgott Argentiniens, gesagt hat, wenn der Trainer mit dieser Aufstellung spielt, braucht er nicht mehr nach Hause fahren oder irgendwie ja, sowas. Ja, Habe ich auch gelesen. Dann spielt er mit der Aufstellung dann kriegen sie auf dem Arsch. also Wird, wird schlecht. So viel mehr Unruhe kannst du doch. Da sind doch ganz andere
3: Geschichten drin. Also das ist, es, Ich habe jetzt auch die Geschichte gelesen, die haben ja mit einer mit Dreierkette mit einem 3-4-3 gespielt. Und im März hat angeblich ähm, Messi sich mit Sampaoli, dem Trainer, zusammengesetzt und hat gesagt, ich weiß, du spielst gerne 3-4-3, aber ich mag 3-4-3 nicht. Weil ich da nämlich in dem Raum, wo ich bin, da halb, halb rechts, da werde ich eingekesselt, da kriege ich keine Bo äh, mhm. Zuspieler, da ist keiner um, äh, um mich herum. Und ähm, jetzt hat er doch mit 3-4-3 spielen lassen plötzlich also im zweiten Spiel. Und angeblich hat ihm das quasi so in der Mannschaft, wo das ihm so als Anti-Messi-Schachzug in der Mannschaft auch geworfen man sagt, Es gibt ja auch, äh, eins noch, mm. es gibt ja auch diese Geschichte, dass ähm, die Mannschaft wollte, hat nach dem ersten Spiel, nach diesem 1-1, wollten die Trainer noch mal ein bisschen Mannschaftsgeist reinbringen, haben zum argentinischen Vatertag ein Barbecue gemacht. Ja, und keiner gekommen? oder? Nee, alle doch, gekommen, keine. aber Me Messi ist allein auf seinem Zimmer geblieben und ist halt nicht gekommen Ach, zu dem Spiel. sind auch gekommen. Wegen Grillen, nicht? Ja. Ähm, äh, kurze Frage. Messi ganz kurz dazu. Letzte, Messi ist auch im letzten ja.
1: Spiel nur 7,3 Kilometer gelaufen. Bei den Durchschnittswerten von 12 bis 13 Kilometer, den, die heute bis auf den Torhüter jeder, ich glaube, der Torhüter hatte mehr Kilometer gerissen als Messi.
3: Und Messi läuft aber bei
1: Barcelona
0: nicht viel mehr. Ja, aber... Mhm. Ein bisschen mehr, aber nicht ja, mehr. Ja, jetzt fallen wir nicht hin. Aber wenn er läuft, <lacht> läuft, dann ist es halt auch gefährlich. Ja, ich wollte nur ein bisschen also alles, Öl hat, er macht, hat, ja, hat irgendwo ja auch... Äh, hat Messi Pus. ist schuld. Warum ist eine Mannschaft wie Argentinien, die gerade in der Offensive so gute Leute hat. Ja, also du hast ja noch einen äh, Dybala aus äh, Turin, von, von Juve, der eine ähnliche Rolle spielen kann, der ja auch ein Superspieler ist. Du hast über Aguero, Di Maria, äh, Higuain und so weiter ähm, gar nicht zu reden. Warum ist diese Mannschaft so abhängig von Messi?
4: Hm.
3: Einerseits, glaube ich, ist, glaube ich, nicht nur taktisch zu erklären, sondern auch ein bisschen ähm, Nationalmannschaften treffen sich nicht so häufig, die kommen halt einmal zusammen, da kannst du halt jetzt hier kein heftig geiles Spielsystem aller Guardiola entwickeln, da musst du auch ein bisschen improvisieren. Und dann ist es natürlich auch für viele Spieler verlockend, einfach quasi dem besten Spieler den Ball zu geben. Also es ist halt sehr schwierig, denen dann zu sagen, nimmt Messi nicht mit rein, nimmt Messi nicht in den Fokus, weil der halt der beste Spieler ist. Gleichzeitig hat er halt nicht so um, so um sich herum so ein ähm, System gebaut bekommen, wie jetzt zum Beispiel in Barca, wo sie halt wirklich jahrelang um ihn herum gebaut haben und wo sie halt jahrelang geguckt haben, okay, wir kriegen wir es hin, dass wir ihn einbinden? Und ich glaube auch, es ist halt für Messi, glaube ich, auch aus anderer Sicht schwierig, weil der will zu viel, <lacht> habe ich manchmal das Gefühl. so. Hat jemand
1: von euch schon mal mit Messi bei FIFA gespielt? Ich habe immer das Gefühl, wenn man mit dem spielt, dass das genau das passiert, was ich jetzt bei der WM sehe, dass es, weil er alleine auf weiter flur ist und man versucht, ihm was zu machen, recht hilflos ist, weil man dagegen ganz leicht agieren kann. Bei FIFA und es wirkt bei der Weltmeisterschaft genauso. Sie nehmen Messi aus dem Spiel, weil sie ihn zustellen oder die Wege ab, ab, ab trennen mhm. und dadurch ist das ganze argentinische Spiel Mega einfach,
2: Messi, Messi
3: auszuschalten.
1: Ja, offensichtlich guckt ihr doch Argentinien an. Ich weiß, das ist nicht mega einfach. Das ist ein wahnsinniger Fußballer. Irgendwie scheint es ja
3: trotzdem Weil so er einfach zu sein. Ist. Diese Mannschaft wenn du auch guckst, diese Mannschaft hinten, die Viererkette und auch das Zentrale Mittelfeld, ich habe die Spiele gesehen. Ich
2: meine, der hat ja, er, hat einmal einen Elfmeter verballert, dann hat er noch drei, vier andere hundertprozentige verballert. Also es hätte auch ganz, ganz easy anders ausgehen. Ja, der können. hätte
1: wäre wäre. Naja, aber also
2: der wurde ja nicht aus dem Spiel genommen. Also es ist ja nicht so, dass Messi komplett aus dem Spiel genommen wurde, sondern er hat halt die Dinger nicht reingemacht teilweise. Aber ich glaube, der hatte im ersten Spiel alleine zehn Torschüsse oder so. Also den kannst du nicht aus dem Spiel nehmen muss man halt auch mal sagen, Ja, oder so
3: ist halt nicht, er hat trotzdem nicht diese Megaform. Das hat sich auch gar ganz auf verrannt in Dribbling. Ja, das oder mag das ja auch Jetzt gegen das jetzt ich auch gegen auch gar nicht wieder Es Kampagne klang Kallebe. halt so,
2: als ob Argentinien nicht funktioniert, weil Messi überhaupt keine Rolle spielt. Und das, das stimmt ja nicht.
0: Da können wir auch immer über die Körpersprache Messi reden, wenn wir schon dabei sind. <lacht> die ähm, brauchen nicht. Ist Messi ähm, der Ösel Argentinien 2? Ähm, wenn man sich mal unter diese Debatte Messi Ronaldo, ich finde sie eigentlich immer ein bisschen unnötig, weil warum muss es immer, warum muss man sich entscheiden oder so? Das sind halt beide tolle Spieler. Aber ähm, Ronaldo ist ja in Portugal in einer ähnlichen Situation vielleicht wie Messi. Ne? Also das Team mhm. ist schon sehr von Ronaldo abhängig. Und Aber ich sehe übrigens, also gerade in der Offensive ähm, ist für mich Argentinien stärker als Portugal. Aber diese Ronaldo geht halt so, ne? Also der, an dem prallt man halt ab. So. Und Messi ist halt
3: guckt oft auf den Boden, ist sehr sehr introvertiert. Um, aber da würde ich noch mal eine These in den Raum werfen. Ja, bitte, weil, unbedingt. Weil Malteser, Ronaldo. Willst du einen Maltese in den Raum? Maltese. <lacht> <lacht> ähm, Ronaldo hat ähm, nur halb so viele Ballkontakte bisher gehabt bei dieser WM wie, wie Messi. Weil Ronaldo halt sich sagt: So, ich bin Europameister, ich habe das Gefühl ganz stark, dass eine Last auch von ihm abgefallen. Mhm. Und der, der konzentriert sich auf das, was er kann. Der geht ja. sehr viel vorne rein, der will im, in der gegnerischen Hälfte die Bälle bekommen, der will halt. Der will, der will gar nicht unbedingt immer am Spiel teilnehmen. Jetzt vielleicht ein bisschen anders gegen Marokko und Iran, aber er, er konzentriert sich halt stärker auf das, was er kann. Mhm. Und bei Messi hat man das Gefühl, wirklich er will das Spiel tragen. Er will halt das alles ja, schultern. Alle, er will halt zu machen. viel. So. Und auf
0: ihm lastet, und das ist, glaube ich, was du gerade gesagt hast, Ronaldo hat einen Titel gewonnen. Mhm. Messi, ähm, Weltmeisterschaftsfinale verloren, äh, 2014, 2015 und 2016 die Copa im Finale verloren. Mhm. Ähm, also drei Finals verloren und ich glaube, dass das für ihn auch psychologisch ein unglaublicher Druck ist und man muss auch Argentinien so ein bisschen verstehen als Land, das kommt halt von einem Maradona, der damals, anders als es vielleicht heute gar nicht mehr möglich ist, diese Mannschaft damals zum Titel... Im Alleingang geführt hat Maradona. Ja, das waren ja die Glanzzeiten, man 90 im Finale und 86 den Titel geholt. Und das erwartet man von einem Messi. Der ist ja der legitime Nachfolger Maradonas und die erwarten, dass der, der die, die Mannschaft zu einem Titel führt. Und ähm, ich glaube, dass da sehr, sehr viel Druck äh, auf Messi lastet.
3: Und das kommt dazu: es ist nicht die talentierteste Mannschaft aller Zeiten. Die haben gute Stürme, die haben Weltklasse-Stürme, ja. aber hinten, wenn du dir die Viererkette ankommst, Mascherano ist über sein Pinchen ja. weg, die haben Billiard dann da hinten und da wird es dann schon eng. Der Torhüter ist auch nicht gerade Weltklasse. Der Torhüter ist auch nicht gerade Weltklasse. Ja. Das ist halt auch nicht die geilste Mannschaft dieser WM.
1: Trotzdem bin ich immer derjenige, der sich am Ende dann mehr darüber freut, wenn Argentinien gegen England im, im NRKO-Phase spielt als wenn es, keine Ahnung, nur kleine Mannschaften sind. in Auch
3: Island hätte ja. auch was dann. Ja, aber ich würde auch... Eben eine Argentinien,
1: ich finde, finde Argentinien-England klingt ja,
0: anders als Island-England. Das wäre auch ein Spiel, was ich gerne schaue, weil es auch ein bisschen aufgeladen ist. Die beiden genau. Mannschaften haben eine Rivalität. Da gab es ja auch politisch mal irgendwie ein äh, Falkland. Und äh, das, das ist irgendwie, da spürt man so eine Rivalität. Und beide, glaube ich, haben den Anspruch, offensiv zu spielen. Und äh, ich glaube, so ein Spiel würde Spaß machen. Weil ich habe keinen Bock und das werden wir... Genießt diese WM! Weil spätestens in acht Jahren, vielleicht in vier Jahren haben 48 Teams. Und wenn man sowas sieht wie England spielt gegen Panama 6-1 und denkt sich, ah, oh, das wird ja noch viel mehr werden. Wenn das noch werden noch viel Teams mehr Panamas kommen, ja. sein. Und übrigens, Miro Klose genießt die Zeit, als wäre er ein Torjäger aller Zeiten. Denn wenn 48 Teams spielen und die Ergebnisse werden 12 zu 0 sein, dann wird es in vier oder acht Jahren äh, Leute geben, die haben 22 Tore äh, geschossen. Bei einem Turnier. Und, bei einem Turnier, von daher äh, genießt diese Weltmeisterschaft noch äh, mit den hochklassigen Partien, das wird sich bald ändern. Ja. Äh, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Ähm, ich esse eine Werbung schnell weiter, dann ist das für euch nicht so unangenehm, wenn mir der Käse aus dem Gaumen läuft. Ähm, und äh, wir sehen uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück zum wm -Studio. Es gibt noch einiges zu besprechen und das werden wir jetzt
3: tun. <lacht> ja. Ich würde sagen, lass uns mit etwas Positivem aufhören. Oh, sehr gerne. Aus der Sendung steigen. Der Videorichter ja. funktioniert überraschend gut, oder? Ja, sehr gut.
0: Aber, ähm, oh, aber gestern großartig. Ja gut, gestern. Ja, gut. Ich äh, glaube, das liegt auch daran, dass zum einen, die haben natürlich sich Gedanken gemacht, haben sich sicher angeguckt, was irgendwo gut läuft und nicht gut läuft und wir wissen aus gut informierten Quellen, dass ähm, natürlich die äh, personelle, äh, sage ich mal Besetzung wesentlich hochwertiger ist, weil du bei der WM ja alle Schiedsrichter auf der Welt zusammenziehst, nur die besten von überall. Und das heißt, bei jedem Spiel hast du dann irgendwie mindestens drei richtig gute Schiedsrichter, die über jede Entscheidung diskutieren können. Und wenn alle drei sagen, Fehlentscheidung, eingreifen ist okay. In der Bundesliga hast du gar nicht die Ressourcen zu sagen, dass neben dem Schiedsrichter, den Assistenten, dem vierten Offiziellen, in jedem Spiel auch noch irgendwie drei top ausgebildete Videoschiedsrichter vorhanden sind. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Faktor.
1: Ja, sehe also ich ganz genauso. Also ich meine, wir hatten ja die Möglichkeit, uns ein bisschen darüber zu unterhalten. Ja. Ähm, kommt ja sicherlich irgendwann nochmal hier. Ähm, man merkt da schon auch eine andere Qualität. Ich fand aber den Kollegen gestern, ich weiß nicht, wo er hergekommen ist, der Portugal gegen... Äh, Iran gemacht hat, ähm, der hat es schon also sehr offensiv ausgenutzt, das Ganze, so mit, ich glaube, fünfmal dahin gerannt und jede Situation noch mal angeguckt und ja. vor allen Dingen auch noch mitten auf dem Platz stehend, 88. Minute und dann erstmal warten und sich hier voll quatschen lassen und dann stehen die Spieler da und macht es noch so. Das war wieder so ein Musterbeispiel dafür, wie alle so mit einem großen Fragezeichen um ihn rumstehen, was mhm. denn jetzt ist. Am Ende hat es aber die Entscheidung. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste dann doch getragen, die er ja dann da alle gefällt hat. Was
3: ich besonders gut finde, ist, dass sie halt mit dem Abseits abwarten, quasi. Also, dass sie quasi, wenn, das war gestern bei Spanien gegen Marokko sehr gut zu sehen, da ist meine eine Flanke, der Ball ist ins, Tor, ist ins Tor gegangen, dann haben die Schiedsrichter aber als der Ball im Tor war auf Abseits erst entschieden, nicht vorher abgepfiffen. Und dann quasi konnte der Videorechter sagen, hey, das war nicht abseits, das Tor zählt doch. Mal eben so ganz entscheidend, ne? wann das ja. nicht
1: passiert wäre. Spanien, das, das ist ja der Grund, wie sie Gruppensieger geworden sind. Ja,
3: das war der Grund, warum sie Gruppensieger ja,
1: 92 geworden 92 Minuten, Videoschiedsrichter. Aber es war eine richtige Entscheidung.
3: Ja, genau. Ja, so. Und das machen sie jetzt bei vielen so, wo man dann denkt, wo ich auch vorher gedacht habe, okay, das mit dem Abseits abwarten kann auch doof enden. Aber bis jetzt finde ich es eine gute Sache, dass sie das so machen. Mhm.
0: Hm? Ja, finde ich auch. Also der, der Videoschiedsrichter ist auf jeden Fall bei der WM... Finde ich bislang eine Erfolgsgeschichte und ich finde es auch okay, dass in so einem wichtigen Spiel, wo es dann auch ums Weiterkommen geht und ein einzelnes Tor entscheidet, dass man dann vielleicht einmal mehr als Schiedsrichter genau. sich das anschaut, weil am Ende des Tages, glaube ich, hat jeder Schiedsrichter das Interesse, alles ohne Hilfe zu entscheiden, allem, du hast weil dann bist du der beste Schiedsrichter.
1: Und du hast ihm die Angst in den Augen angesehen, da dem Jungen da, ich weiß nicht, wie gesagt, wo der herkam. Aber dem, der, wenn die kompletten beiden Mannschaften nach ihn eingeprasselt, er steht da zwei Minuten reden und sowas alles. Und trotzdem die Ruhe zu behalten, da hinzugehen und dann diese Entscheidung in der 90. Minute da für den Elfmeter zu treffen und so, das war schon. Das ist übrigens auch so, das positiv. muss man den Spielern auch
0: mal sagen. So, ey, die Sachen werden alle überprüft. Es bringt nichts mehr, den Schiri voll zu labern. Mhm. Geht einfach weg. Ja. So, lass den, lass äh, den Mann machen. Ja, äh, immer so. Ja. Was ich am schlimmsten finde, ist, wenn die auf ihn zulaufen und der Schiedsrichter immer zurückgehen muss. Eigentlich muss er stehen bleiben. Und wenn die so dicht rankommen, dann
3: müssen sie vom Platz fliegen. Das war der hardliner bin ich. Geil, so war der japanische oder war das japanische Keeper oder der südkoreanische, wo der Ball so ganz klar hinter der Linie war. Und dann hat man noch tolle Linientechnologie ja. und der geht trotzdem zu Schirien und ja. labert ihn voll ja, so. Weil, der Ball war weil nicht drin. es keinen
0: Respekt
1: gibt.
3: Also ja, weil das ist, halt, das ist schon
0: so Sportarten tief drin. In hast du, ja, du hast vielleicht auch einen, so, einen souveräneren Aber Dialog, das oder ist so. halt
1: auch einfach Aber eine Frage der Körpersprache. Ja. ja.
0: <lacht> ja, das stimmt.
3: Das ist ein schönes Schlusswort. Also, das das, ist die ich, Runde, Runde Ich war am gemacht. Wochenende
2: beim Kinderfußball in Hamburg. Mhm. Also beziehungsweise ich war auf einem Fußballfeld, habe hinten in der Ecke mit, mit meinem Lütt gespielt. Und da war aber gerade ein Fußballmatch, ich würde mal sagen, acht, neunjährige. Richtiges Fußballmatch, zwei Mannschaften gegeneinander, Coaches. Ich war einigermaßen beeindruckt, äh, wie, ein, beeindruckt wie krass da schon rumgebrüllt wird. Sowohl von <lacht> Eltern und Zuschauern, als auch von Coaches, als auch von, von Kleinkindern. Ich habe wirklich, ich hab mich hingestellt, weil es mega interessant war. Ich habe gesagt, Sohn, spiel alleine, geh mir nicht auf den Sack, bin da zu den anderen Sp Kindern hingegangen, habe den beim Fußball zugeguckt. Und ich war wirklich beeindruckt, ein Kind wurde gefault und hat sich auf diesem, hat gebrüllt, als ob man ihm den scheiß abgerissen hat. Und da war nix,
0: Ich habe es genau gesehen. Ja, warum machen die Kids das? Weil sie das so kennenlernen. Und dann wird er rausgetragen,
2: genau. wird bemuttert da draußen von allen und so weiter. Zwei Minuten später stand er wieder vorne und hat nach dem Ball gewungen. Mit, der, der war acht und hat schon faustdick in den Ohren gehabt. Und du gehörst noch nicht zu denen, die da rumpöbeln? Was? Nein, mein Sohn ist dann nicht in der Mannschaft. Deshalb. Aber
1: du bist doch wahrscheinlich, so wie ich dich einschätze, der Erste, war, der nee,
2: das draußen schwierig, ich aber ich war, ich war beim Training ein paar Mal dabei und da habe ich mich schon auch ertappt, wie ich ein, zwei Mal was zugerufen habe. Und dann, das ist aber so unsympathisch, aber das ist ja. so ein wirklich... Man mhm. denkt sich immer, ich will nicht so eine Sockermam sein, die da so am Spielfeld dran ist, aber du siehst dann irgendwie eine Ungerechtigkeit passieren, die dein Kind betrifft,
0: ja. Und da muss man sich dann schon zurückhalten und äh, sich so denken: so Ja, aber Moment, er hat doch angefangen. So, weißt du, äh, ich sag. Ja. Äh, das sind echte Emotionen. Äh, das, äh, ich würde sagen, die, die lernen das von Kindheit an. Äh, in, in bei dir da, äh, beim Kleinkinderfußball, die gibt es natürlich auch bei der WM. Und wenn sie dort stattfinden, dann nennt man sie WM-W-Emotionen. Und äh, wir haben eine Nägelnag neue folge W-Emotionen. Ja? Damit sagen wir Tschüss. Und damit sagen wir Tschüss. Wir wünschen euch morgen ganz viel Spaß beim Deutschlandspiel. Drücken wir die Daumen auf einen souveränen Sieg gegen Südkorea. Und dann freuen wir uns ähm, hoffentlich auf eine nächste Sendung, in der Deutschland noch im Turnier ist. Jetzt viel Spaß mit WM-Ozionen. <lacht> Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
5: Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zur traditionellen dritten Ausgabe unserer kleinen Stammtisch-Show BIRZ WM-Ozionen. Auch heute haben wir wieder eine illustre Runde von Expertinnen für Fußball und anderen für Fußball eingeladen. Und bevor ich die Runde gleich vorstelle, möchte ich noch einen kurzen Dank loswerden an unseren heutigen Sponsor. Kleine Fahnen. Ja, für ans Auto, in die Handtasche. Da eignen die sich eigentlich immer wunderbar. Kleine Fahnen. Wir begrüßen heute unter anderem... Ammermeyer Handobstler, Taktiktrainer bei Hassen Kessel. Er kennt den südkoreanischen Fußball aus dem 11-11. Guten Tag, Herr Antobstadler.
4: Guten Tag, Frau Birt.
5: Caroline Senf, Schiedsrichterin und Frau. Sie bereichert die Runde als Fußballinteressierte und Regelexpertin. <lacht> Regel. Ja, Regel. Und... Martin Pendler, einer der beliebtesten Politiker des Landes und bekennender Fan der Mannschaft Deutschland.
6: Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke. Es reicht, glaube ich. Ja, das ist, das ist ja reizend. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.
5: Taka, so klackert der Taktik-Ticker. <lacht> Herr Handjobler, heute geht's gegen Südkorea. Sie kennen die Koreaner ja aus dem FF. Was erwarten wir da beim südkoreanischen Fußball heute?
4: Na, ich erwarte in erster Linie eine offensiv aufspielende Mannschaft, ja. Die strotzen ja nur so vor Selbstbewusstsein, ja. Hinten Beton anrühren. Ich erwarte viele individuelle Fehler, technisch versiert, aber taktisch vogelwild, ja. Also solides F-Jugendniveau. Mhm. Kann, kann man das jetzt so Der Koreaner hat Angst vor hohen Bällen, er kann keinen Kopfball. Wenn man das jetzt äh, vergleicht mit einer Mannschaft wie äh, Chile zum Beispiel... Lassen Sie mich haben wir an
5: dieser sensiblen Stelle einmal kurz eindringen. Bevor wir uns da jetzt aufreiben, wenn wir den Druck erhöhen wollen, dann aber bitte vorsichtig und stoßweise. Der Koreaner an sich hat einen sehr stabilen Schaft. Also ich bin mir nicht sicher, Sie hören das glaube ich gerade selber gar nicht, deswegen möchte ich da an der Stelle kurz unterbrechen. bin ja auch äh,
6: privaten, sehr umgänglicher Typ. Ich habe äh, viele Freunde, mit denen ich mich ja. regelmäßig... Aber wer Schemen soll aufbaue,
5: denn jetzt die in, in die Halbräume sind. rasseln? Wir haben ja zwischen den Ketten kaum Raum.
4: Damit vertikal passen. Schnelle Bälle die zwischen die Vertikalpässe. Die Außenverteidiger müssen natürlich bei Balleroberungen ganz schnell mit nach vorne mit arbeiten. Mit nach vorne, ja. direkt wenn, nach vorne. Äh, wenn die Raute steht, dann muss die 90 sie steht denkbar gut hängen, äh, muss hängen lassen. Muss sich fallen lassen können. Und die Ziege in den, Schwitzkasten. Ziege in den, äh, in den bis, Schwitzkasten. Bis, die Ziege,
6: ist, bis, ist. bis ja. die Ziege tot ist. Bis die Ziege tot ist.
5: Entlang. Welche Aufstellung erwarten Sie? Und diesmal bitte etwas ohne Ziegen.
6: Ziegen? Also warum? Ich glaube, dass diese fantastische Mannschaft, von der ich selbst sehr großer Fan bin, glaube ich mit jeder Aufstellung eine gute Chance auf den Sieg heute haben wird.
5: Ja, aber welche Spieler sollen denn von Anfang an spielen?
6: Naja, wie gesagt, jeder Spieler in dieser Mannschaft hat außergewöhnliche...
5: Nennen Sie doch einfach zwei Namen.
6: Also, ähm, ich, äh, das ist, also ich, ich, ich kenne ich kenne natürlich das ganze Team äh, auch persönlich teilweise und ähm, die, der Star ist... ist die Mannschaft. Spieler? Und, der, und ähm, also, 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 Sie, Sie, Sie versuchen mich jetzt hier in einem schlechten äh, Licht darzustellen. Ich habe ja...
5: Ähm, einfach... Zwei.
6: Jetzt. Zwei. Schmidt und Meier. Mhm,
5: äh, mit Vornamen?
6: Also ich meine die, die Vornamen werden wir doch jetzt alle alle kennen oder nicht? <lacht> ähm, im, 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 Im Team ähm, benutzen wir die, die Vornamen nicht. Also wir wir sitzen uns. Ähm, aus Respekt vor, vor der Mannschaft und dem, dem, dem Sport ähm, als solchen und ähm, die, die, die deswegen... Zwei vorne. Ähm, jo Sh Sh Joshua, 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 äh Joshua Schmidt und ähm, Franz Meyer.
5: Frau Senf, wer fängt denn heute an? Joshua Kimmich wird heute eine sehr große Rolle spielen. Mhm. Ebenso wie die dezentralen Ballverteiler auf der doppelten Sechs.
4: Also ich bin ja der Meinung, dass diese fantastische Mannschaft, von der ich natürlich auch großer Fan bin, mit jeder Aufstellung dieses Spiel gewinnen kann. Ja.
5: Also da gebe ich Ihnen zu 100 Prozent, Herr Haslopner. Also wirklich, wir haben eine ganz tolle Mannschaft, tolles Team. Ja, das, das ist genau das Gleiche, was ich gesagt habe. Ja, meine Damen und Herren, wir sind abgepfiffen und wir gehen leider, leider auch nicht in die Verlängerung. Ich sage ganz herzlichen Dank an diese teilweise wirklich tolle Runde fürs Diskutieren, Taktieren und Belaretisieren. Zum Schluss noch der letzte Senf. Die eine Frage mit der Bitte um kurze Antwort Mats Hummels. Ja oder nein? Ja. Aber und wie.
6: Ich würde gerne noch eine Sache klarstellen, bevor wir hier aus der Sendung rausgehen. Und zwar möchte ich...